0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Talk. Heute Abend das große E3 Vorschau Special mit Gregor, mir, Ilias und Wirt. Wir werfen einen kleinen Blick voraus, ähm, sind eine bunte Mischung aus Leuten, die zu E3 fahren und Leuten, die die Messe hier begleiten werden. All das und mehr jetzt bei Game Talk.
1: Ja. Ja, ja, schwarz ist auch angebracht nach diesem Intro.
2: Ich finde ab und zu mal ein bisschen, man kann ja ein bisschen gediegen sein, ne? da kannst du auch gerne mal mit einer leichten Schwarzblende losgehen. Mhm. Finde ich schön.
1: Hallo lieber Gregor, hallo also. äh, in die Runde, herzlich ja. willkommen, liebe Leute da draußen auch, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Game Talk. Das ist eine ganz besondere Runde Game Talk, ich fühle schon so langsam, aber sicher die Vibes, muss ich zugeben. Die drei vibes Die drei vibes ja. denn äh, Die hat, noch, die hat noch gar nicht frei.
0: Ja. Nicht verstanden.
2: Die E3-Vibes haben noch nicht frei. Die sind noch beschäftigt. Egal. Elias hat es verstanden, deshalb läuft er auch rot an.
1: So, die E3 steht vor der Tür <lacht> und wir haben uns diese... Was ist denn heute los? Was? Freunde, Jetzt entspannt euch mal alle. Es ist Game Talk am Start. Ich freue mich sehr unter dem Hashtag Game Talk. Könnt ihr natürlich mit uns äh, sprechen, mit uns kommunizieren und vor allem auch uns äh, auf irgendwelche Sachen hinweisen, die jetzt im Laufe dieser Sendung auch passieren. Denn ich bekomme hier ständig irgendwelche neuen Infos rein. Square Enix hat ein neues Spiel angekündigt. Äh, angekündigt. Google Stadia hat jetzt auch äh, kurz vor der Sendung angekündigt, dass sie vor der E3 noch mal äh, Groß-Action machen werden. Und äh, das soll es heute im Großen und Ganzen sein. Wir werden über die E3 sprechen. Das soll so ein kleiner Vorab-Talk sein eine Preview, um zu schauen, was uns alles so erwartet. Bevor wir so richtig reingehen in die Materie, würde ich vorschlagen, dass wir aber die Tradition wahren und noch mal kurz äh, besprechen, was wir so zuletzt gespielt haben und äh, was so zuletzt uns im Videospiel-Kosmos begeistert hat oder beschäftigt hat muss ja nicht unbedingt dann dich begeistert haben, wenn du die Sachen
2: bespielt hast. Deswegen habe ich gesagt, beschäftigt. Das ist tatsächlich, so ist es da, wir zweiwöchentlich hier immer schön den Turnus mit Game Talk haben, kommen wir leider nicht alle immer dran. Ja. was gehabt haben, da staut sich natürlich so ein bisschen was auf. Ich will natürlich nicht viel Redezeit wegnehmen, aber ich habe eine Handvoll verschiedene Sachen tatsächlich gespielt in den letzten paar Wochen. Ich kann mal ein paar bisschen was abführen. Wir gucken mal, über was wir groß quatschen wollen. Castlevania Collection ist ja dann einiger Zeit draußen, die tatsächlich ganz gut gelungen mhm. ist, wo viele 8- und 16-Bit-Teile von Castlevania in einer Sammlung für 20 Euro zusammengefasst sind. Ähm, gefällt mir tatsächlich besser als die Arcade-Collection, die sie rausgebracht haben. Wurde von M2 gemacht, dem Porting-Studio, die richtig gut diese alten Sachen umsetzen können. Und die sind, äh, ja, kann ich sehr empfehlen für Leute, die die alten Castlevania-Spiele mögen. Die sind auch gut umgesetzt, haben auch schöne Funktionen, so typisch mit Bildad äh, Filtern, die man reinmachen kann, mhm. und Quick-Saves und allem drum und dran, was man sich vorstellen kann. Und die sitzen gerade an der äh, Contra-Collection dran. Also wer die Sachen mag, kann sie gerne sich anschauen und äh, ich war letzte Woche unterwegs hier und ich habe mehrere Stunden ähm, ein Spiel gezockt, was in einem Monat rauskommt, mhm. nämlich The Sinking City. Oh, okay. Ja. Hat das jemand von euch auf dem Schirm gehabt oder weiß überhaupt, was es ist? Das ist dieses Lovecraft-Ding, ja, oder? Genau. Genau. Wie, jetzt kann man mal kurz einen Trailer hier reinwerfen. Ich hatte vor knapp, ich glaube vor zwei Jahren oder so, müsste der erste Trailer auf der E3 gewesen sein und also Spiele die so Lovecraft als Basis haben und das ist hier quasi wie so eine inoffizielle Fortsetzung der Bücher mhm. bin ich zu 100% vertraut mit welche Geschichte ist wie wo da abgegangen wir wissen aber äh, Lovecraft und seine das unaussprechbare Böse und die Unterwassergötter und Cthulhu und wie sie alle dann heißen sind die Grundlage für viele Filme und Spiele die in den letzten Jahren gekommen sind Bloodborne basiert ja sehr viel auf dem, äh, Lovecraft Thematiken und Ideen und so weiter und dieses Spiel ist anscheinend inspiriert von den Geschichten ähm, erwähnt, Charaktere und Orte, die dann vorher vorgekommen sind. Du spielst einen Detektiv, der ähm, Albträume hat, der Visionen hat und um sie aufzuklären, kommt er in diese Sinking City rein, eine Stadt, die am Untergehen ist, die halb unter Wasser ist und da muss man Detektivarbeit quasi machen, aber mit entsprechend Horror und ähm, Visionen, die man hat, ist von Frogwares, die die Sherlock Holmes-Spiele gemacht haben, wenn euch die was sagen. Das ist ein Team aus der Ukraine und die Sherlock Holmes-Singer habe ich nie so richtig viel gespielt. Ich habe versucht, dieses Devil's Daughter, oder so wie das heißt, da zu ja. zocken. Und ich wusste nicht, was man machen kann. Wir haben 15 Minuten da rumgedruckst und irgendwie dem Detektivmuster wieder ausgemacht. Es ist das jetzt nicht so ein eine Art Point-and-Click-Adventure? Es ist sehr point and click -ish. Also hier ist es sehr ähnlich. Du hast eine Open-World, in Anführungsstrichen, eine Stadt, die du erkunden kannst, aber es wird sehr klassisch gemacht, hey, das ist mein Fall und du musst natürlich, um <lacht> dich dann äh, an deinem Hauptproblem weiterzuarbeiten, viele kleinere Fälle lösen. Von einem reichen Magnaten, der aussieht wie ein Affe, wurde sein, sein Sohn verschwunden <lacht> und da muss man den erstmal finden und das führt einen in verschiedene Stadtteile plus näher dran, was da in der Stadt los ist und wie Cthulhu und die anderen Sachen da mit rein ähm, es fühlt sich sehr PC-ig an, in dem Sinne, ähm, dass du ähm, selten an die Hand genommen wirst, sondern du musst hier Beweismittel sammeln, du musst Dokumente lesen und dann selber darauf schließen, wo deine nächste Location ist. Es tauchen nicht einfach nur Button-Prompts auf und die sagen dann da auf der Map, geh hin mhm. zu deinem nächsten Ziel, sondern du musst selber dann im Kopf diese Hinweise zusammenbauen an Textkästen, um dann den nächsten Schritt zu finden und zu deduzieren, wo geht es hin ähm, wer auf diese Art von Gameplay steht und so ein bisschen dieses ausgelutschte Kozulu-Szenario äh, noch äh, haben will, das, ich fand es stimmungsvoll, aber jetzt nicht besonders originell. Alles, das war das gekommen ist. Der will es, glaube ich, dann ganz gerne geben können. Das Kämpfen anders als in dem Render-Trailer hier war mega beschissen. Ja, also, ich wollte was sagen, wenn es wie ein Point-and-Click-Adventure ist. Na, nicht Point-and-Click, aber du weißt schon, Third-Person. Third-Person, ja, aber na, läufst da rum und, und dann eher Grafik-Adventure. Okay. Äh, eben, dass nicht alles straightforward ist, aber du hast auch eine Kampfkomponente drin, es war sehr selten, es wurde mir auch von den Leuten, die da ähm, das Spiel präsentiert haben, nicht empfohlen, das Kampf zu machen, weil ähm, Kugeln, die du verschießt, Kugeln sind auch die Währung in der, also da bei um in der Stadt, ja, da, also du benutzt Kugeln, um Sachen zu mhm. kaufen oder Leute zu bestechen und alles. Und wenn du dir den, den nächsten Gegner ballerst, ist es nicht so dolle. Ähm, aber es kämpfen auch selber, es gibt keinen lock -on. ich habe wie wild herum mit der Schaufel auf irgendwelche langbeinigen Kreaturen mhm. draufgehauen. sanity system war nochmal mit oben drauf, dass da irgendwie Zerrbilder über dir erschienen sind, wenn du mal zu viel auf Leichen geguckt hast. Mhm. Also viele typische Sachen, die man kennt. Ich hab die Drei Stunden, die ich gezockt habe, fand ich durchaus interessant, aber man muss so ein bisschen Bock auf dieses entschleunigte Gameplay haben und es ist ein bisschen so typisch europäischer PC-Titel Janky, so wie man es denkt. Also Double A. -Kram. Ja, also Double A Kram. Also wie gesagt, es gibt so Leute, die dann speziell genau auf diese Schiene abfahren ich glaube, die werden auch viel Bock drauf haben. So, Ich musste sehr viel so eine Mischung zwischen Vampire aus dem letzten Jahr mhm. denken und ich weiß nicht, ob ihr noch Murdered Soul Suspect kennt. Oh
1: und ja,
2: ganz... Nee, nee, okay, nicht, nicht, nicht so mau wie Soul Suspect. Ich glaube, das wird im Endeffekt besser werden, aber man man darf jetzt keinen Triple A Titel erwarten. Wahrscheinlich für die Leute, die die Sherlock Holmes Titel mochten und jetzt ein bisschen mehr die Horrorschiene nochmal mit drauf ja. haben wollen, wird was sein, aber es wird kein
1: Titel sein, auf den sich jeder konsensmäßig einigen kann. Mhm. Geil. Ja. Die Contra- und äh, Castlevania- Geschichte, ist das was für dich, Fabian? Ach so, ähm, eigentlich
0: oder? schon. Bei Castlevania stört es mich, dass ähm, ich bin jetzt nicht ganz im Bilde, welche Titel da drin sind, aber zum Beispiel sowas wie Symphony of the Night nicht, sondern eher nur Titel, die da vorliegen. Mhm. Und da finde ich so, die habe ich schon relativ häufig gespielt. Ich finde die auch nicht alle geil. Es gibt so einige alte Castlevania-Titel, die sind schon nicht so vorteilhaft gealtert. Die kannst du aus so historischem Interesse heute nochmal spielen, mhm. aber nicht, weil sie echt noch Spaß machen. Ähm, finde die nicht so interessant. Die Contra-Collection hingegen, die finde ich ganz gut bestückt, was die Spiele angeht. Da habe ich eigentlich Bock drauf, auch weil ich die Spiele nicht so extrem kennen wie Castlevania. Aber die Castlevania, um es jetzt kurz zu machen, wäre jetzt nichts, was ich mir jetzt noch mal kaufen würde.
2: Ja, man muss natürlich schon Affinität haben. Äh, eine Sache ist es, du hast Symphony of the Night erwähnt, das kam ja kürzlich, kürzlich vor ein paar Monaten in der Collection, mhm. zusammen mit Rondorf Blood, dem Vorgänger auf der PC Engine, Castlevania Requiem, glaube ich, hieß das für die PS4. Ja. Und da haben die Leute von Konami gesagt, auf Nachfrage, das wird nicht in diesen Collections dann nochmal drin sein, weil Schade. das eine Playstation-exklusive Sammlung das Requiem-Ding ist und dementsprechend aktuell, ja, du das nicht Multiplattform dann herausbringen mhm. kannst. Und äh, dadurch, auch wenn eine zweite äh Castlevania-Collection sehr wahrscheinlich ist, die ähm, dann auch diese Metroidvania -Titel, Titel drin hat, weil mhm. alle sind jetzt eher vom Actionfach hier, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass wir diese Spiele sehen, sondern die so dazu holen müssen, ähm, aber dafür solche wie Castlevania Bloodlines von Mega Drive, was mittlerweile ziemlich selten als ja. geworden ist, und Castlevania 4 und Kid Dracula das erste Mal in westlicher
0: Fassung in der NES-Version. Ja. Wie gesagt, ich finde das cool, aber mich, also ich mich spreche noch eher gerade die Metroidvania-Spiele an, ich hätte ja, die ja. BBA-Titel oder so da auch gerne gesehen, das sind halt für mich coole. Bin ich bin gespannt, auch was die aus den DS-Titeln machen, wenn das funktioniert, ne, weil da ja. wahrscheinlich, weil die kannst du, glaube ich, schlecht ähm, portieren auf andere. Gab, gab
2: es nicht DS-Spiele auf der Wii U, wenn ich mich recht entsinne? Ne? Ja, da doch, Weil, die, doch,
0: weil also, das Gamepad
1: halt ja. als hat. Weil das, weil das Gamepad hat. hat es ja auf der Switch vielleicht für unterwegs. Können Sie aber gab äh, es, war, haben die Castlevania Sachen auf dem DS irgendwie großartig diesen Touchscreen benutzt. Der erste,
2: der erste hatte das, ähm, der Dawn of Sorrow. würde ja. will ich jetzt sagen? Das war aus der Frühzeit der Nintendo-DS-Spiele. Dann gab es dieses wirklich mega beschissene Gimmick, wo du, wenn du Endgegner besiegen wolltest, sind ab und zu Runen auf dem unteren Bildschirmmaschinen. Du musstest ah. nachzeichnen, schnell korrekt ah. nachzeichnen, ansonsten konntest du den Gegner nicht killen. Also das müssten sie rauspatchen oder irgendwie
1: anders lösen. Ja, es Fast eine Kombination. Auf der auf der Wii U geht das ja mittlerweile auf. Du hast jetzt ähm, auch wenn Ace Attorney kein gutes Beispiel Spiel ist, weil es einfach relativ ähm, ein passives Spiel in Anführungsstrichen ist, aber da machst du ja stellenweise auch alles, alles möglich an Detektivarbeit mittlerweile nur noch mit dem Analogstick mhm. und da kannst du die Runden von mir aus auch einfach mit dem Analogstick nachzeichnen. Also es gibt mir tatsächlich schon Mittel und Wege. Ich fände es nur schade, weil ich die Castlevania, diese DS-Sachen, von denen höre ich extrem viel Gutes, habe die leider nie gespielt, würde sie aber super gerne mal nachholen. Ich glaube gerade so eine Plattform wie die Switch würde eigentlich... Dem ganz gut zu Gesicht stehen. Aber Ace
3: Attorney war doch ein Game Boy Advance-Spiel ursprünglich, oder?
1: Ja, aber es gab es da. Es, okay. Gab okay, ja dann auch
3: es auf den DS gepackt. Genau. Und das war eher eine Komfortfunktion. Ja, ja,
2: wobei, es war schon ganz geil. Also, ich habe sehr viel damals, als ich bei Game Boy angefangen habe, war so die Zeit, wo die Dinger rausgekommen sind. Ich musste viel Bahn fahren. Und, ähm, ja Erfahrung, wenn man viel unterwegs ist und was zocken kann, die, das konntest du echt wirklich den DS mit einer Hand halten und dann habe ich den, äh, Stylus dazwischen geklemmt, so dass ich quasi so die, den Text weiter schreibe. Oh, einhändig. Ja, ein, einhändig den Text da weitermachen. Es war sehr angenehm durch Antippen, den Text weiterzumachen anstatt zu drücken. Mhm. Na, das habe ich schon perfektioniert dann nach einiger Zeit.
1: Geil, Fabian, kannst du eigentlich direkt anknüpfen. Ähm,
0: Würde ich direkt auch machen, weil ähm, du hast eine schöne Vorlage geliefert mit dem äh, Gimmick, was das erste Castlevania auf dem DS hatte. Das gleiche hatte nämlich auch das DS-Remake von Diddy Kong Racing. Das habe ich aber nicht gespielt, weil es ist nicht gut, eben weil es auch so einen sehr gimmickhaften Einsatz hatte von DS-Features, aber ich habe Diddy Kong Racing auf dem N64 gespielt. Oh. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte irgendwie Bock. Ähm, generell war das Wetter sehr schön die letzten Tage und ich bin gut raus. Du hast gesagt, du willst mal, du no, willst mal in die Spirit. Sonne fahren. Ja, aber. Und dann habe ich gedacht, ach, zu Hause, ich fange nichts Großes Neues an, sondern ich hatte ein bisschen Bock auf Retro-Spiele, die ich schon Boah, kenne, wo ich toll. mich nicht groß reindenken muss. Und dann habe ich Diddy Kong Racing gespielt und ich finde, es immer noch ein tolles Spiel.
2: Ja. Benutzt du auch? Das sage ich immer wieder, weil ich habe die Lektion hart gelernt, die Boost Vernünftig. Äh, jetzt
0: jetzt ist wahrscheinlich irgendein Catch dahinter, wenn du so fragst. Da ist ein Catch dahinter, weil an, ansonsten,
2: wenn du einfach nur drüber fährst und hältst Gas gedrückt und fährst da drüber, da wirst du zwar ein bisschen beschleunigt und du kannst es auch dann zumindest bis zum Endboss schaffen, aber mhm. der ist unspiel, also der ist unschaffbar, wenn du es nicht richtig war. Wenn es nämlich Finger vom Gas, wenn du dann drüber fährst, dann ja. hast du nämlich einen viel stärkeren Boost. Ach was. No? Und äh, ich, ich hab das... Wie hast äh, ja, du es erklärt? Ja, nee, ich, ich hab's dir auch nochmal erklärt. Dass, äh, mir ist das wie wie Schuppen von den Augen gefallen damals. Ich hatte mir Dedicom Racing gekauft ich liebe dieses Spiel. Das ist mein liebster Racing mhm. was jetzt zu so Singleplayer-Sachen angeht. Und ich fand es aber mega schwer, ne wenn dann gerade die Bosse reingekommen sind. Also wirklich sehr knappe Zeitlimits. Mhm. Und dann hast du die Levels, wo du mit dem Flieger unterwegs bist und dem Wasserboot und alles. Und jetzt bist du wispic am Ende geschafft, der große Bösewicht, mhm. den du dann verfolgen musst mit dem Rennen. Und da musst du wirklich jedes Boostfeld erwischen perfekt machen und ja. so weiter. Und ich habe es partout, ich habe wochenlang dran gesessen, und es nicht geschafft. Ne? Und dann habe ich es irgendwann beim lokalen Händler hier gesehen, wie jemand das hier gespielt hat. Und der ist einfach mit dem Finger vom Gas gegangen und ich sehe, wie das Ding extra beschleunigt, und ich sag
0: nur, ja, so, ich hasse euch. Also, soweit bin zweiten ich. Noch besieg dann. Ich weiß auch ja. nicht, ob ich jetzt nochmal durchspielen werde. Ich habe so 20, 25 Ballons oder so geholt. Also schon ich bin, eine Ecke oh, gespielt. bist du, einmal vorne, einmal hinten rum, ne? Es wird ja die, es wird oh, nochmal um, umgedreht. So, du musst ja die recyceln, relativ viel. Du kannst, musst die Strecken ja auch nochmal spielen, um diese ganzen Silbermünzen oh, ja, zu ja, sammeln dann. Ähm, ich habe auch noch was ganz anderes gemacht, und zwar habe ich mir, ähm, im zeitlichen Abstand beide neuen Oculus Brillen gekauft. Puh. Die Quest hatte ich dann ein paar Tage, dann habe ich sie wieder zurückgeschickt. Oh wirklich? Die Rift S habe ich aber noch. Ich wollte eigentlich, das wird vielleicht ein bisschen redundant jetzt, weil im Grunde wollte ich mal mit Groby und Sandro bei Reality Bytes auch darüber sprechen in einer der kommenden Folgen. Kannst du ja ähm, kurz ich Kann aber eine kurze Zusammenfassung mal geben. Ich finde die Oculus Quest ist ein sehr interessantes und beeindruckendes Gerät dafür, dass es überhaupt funktioniert. Also es ist sehr erstaunlich, eine VR Brille zu haben, die eine okaye Darstellungsqualität hat, die ähm, okay Controller hat und dass du überhaupt Spiele in der Form darauf spielen kannst, weil da eben relativ alte Mobile-Hardware nur drin ist und es ist geil, kein Kabel zu haben und das überall in der Wohnung benutzen zu können. Du hast dann so, ein, so einen Path-Through-Modus, das heißt, du siehst in schwarz-weiß deine Umgebung und kannst einfach mit dem Controller da so Begrenzungslinien reinzeichnen, mhm. das dauert ein paar Sekunden und dann hast du deinen Spielbereich definiert, muss aber sagen, dass sie, ähm, wenn man eben auch die Möglichkeit hat, andere VR-Brillen zu benutzen, gerade im ähm, PC, wenn man im PC-Bereich, wenn man einen guten PC hat, dann hast du eine andere visuelle, äh, Darstellungsqualität das der ist, Spiele Ist das dann. der gleiche Store für die Spiele, weil ähm, oder kannst du kannst Team benutzen es, Nee, das ist ein, also du kannst, du kannst da Sachen sideloaden und auch mittlerweile über Wi-Fi draufladen, was aber nicht offiziell supportet wird. An sich ist die Quest ein geschlossenes System, mhm. die nur ähm, den Oculus Store unterstützt. Und da sind die Spiele teilweise nicht mal Cross-Buy. Das heißt, ähm, Superhot zum Beispiel oder Moss mhm. und noch ein, zwei oh. andere, die kannst du nicht benutzen, wenn du sie schon mal für deine Oculus Rift gekauft hast. Da musst du sie nochmal neu kaufen. Die Oculus Rift S hingegen, da bin ich eigentlich sehr zufrieden damit, die hat relativ ähm, durchwachsene Presse teilweise bekommen, weil ähm, da einiges dran bemängelt wird. Ich finde sie im Großen und Ganzen aber recht ähm, gut, eben weil sie auch, das Tracking funktioniert gut, auch ohne externe Sensoren jetzt mittlerweile. Äh, also ich bin da ganz angetan. Was gab es da an Kritik? Ähm, naja, dass eben, ähm, die Controller nicht mehr so hochwertig seien wie bei den ersten Generationen. Generell, das Design wird oft als relativ langweilig empfunden, die ist ja in Zusammenarbeit mit Lenovo gebaut worden, die Oculus okay. Rift S, ähm, das Display haut von der Auflösung her halt niemandem vom Hocker und so, und, ähm, rein ähm, theoretisch gesehen ist das Tracking nicht so gut wie zum Beispiel mit ähm, den Brillen, wo du externe Sensoren im Raum verteilst, weil mhm. es eben nur über die Kameras funktioniert, die in der Brille verbaut sind. Das sind jetzt bei der Rift S sind es fünf. Und du hast natürlich dann gewisse tote Punkte, wenn du den Controller hinter deinen <lacht> Kopf führst, also sehr nah an den Kopf zum Beispiel mhm. oder auch hinterm Rücken, wenn du da agierst, dann können die Kameras das nicht mehr wirklich erfassen. Und dann wird es teilweise über eine Art von, ähm, der Controller erkennt es dann anhand der Bewegung oder er rät dann mehr oder weniger, wo du dich jetzt hinbewegst, aber die Kameras können es nicht erfassen. In der Praxis finde ich allerdings, dass es trotzdem sehr gut funktioniert. Also ich kann Beat Saber und alle Spiele, die auch viel Bewegung und sowas erfordern, da gut damit spielen. Also damit bin ich ganz happy. Hast natürlich aber den Haken, dass du du brauchst ein, ein PC dazu, du hast ein Kabel da auch wieder dran. Es ist was anderes als die Quest, aber mhm. die Quest, finde ich, ist ein ein cooles Gerät, um Leuten das nahe zu bringen und es ist sicherlich auch ein Weg, wohin der Massenmarkt gehen wird, weil dann, du willst eine Brille, die ähm, autark funktioniert, die ohne Rechner, ohne Kabel und sowas funktioniert. Aber ich finde für eine Darstellungsqualität, wie du sie eben von richtigen ausgewachsenen Kabelheadsets hast, dafür ist die Technik einfach noch zwei, drei, vier, fünf Jahre
1: weg. Aber ich finde, das ist, finde ich zumindest so der, der krasse Punkt bei der, bei der Quest, dass sie jetzt einfach so weit sind, dass sie diese Technologie hinter VR einfach einer viel, viel breiteren oder einer okay. größeren Masse an, an Menschen äh, zeigen könnte. Ich sehe das nur auf Twitter, dass da super viele Leute die Brille stellenweise mitnehmen und das ihren Eltern zeigen, weil sie es einfach können. Mhm. Sie können die Brille, sie brauchen keinen großartigen PC, sie brauchen keinen Bildschirm, sie brauchen kein Setup. Du hast einfach, das ist schon fast der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber stellenweise so das gleiche Ausmaß wie in einem Gameboy. Dass du einfach deine dein Spiel mitnehmen kannst mhm. und den Leuten zeigen kannst oder sie dir einfach über die Schulter gucken kannst. Da bei der Brille ist es jetzt so, dass du die Brille weiterreichen kannst, um so diese Technologie Leuten zu zeigen, die einfach nicht den Zugang haben oder anderweitig keine konkreten... Ähm Berührungspunkte mit hatten. Ja. Deswegen, ich finde das, find das super interessant. Leider finde ich den Preis noch ein bisschen. Ja, schon. Hab ich. Toll, also ich glaube, um die 500 Euro. Die 64 GB kostet 450 und die 128 kostet
0: 550. Oh, ja. Und um das nochmal auszufinden, was mich an der Grafik gestört hat, ähm, die ist sehr auf deinen Fokus mhm. hin optimiert. Alles, was so am Rand ist und so siehst du, dass die Darstellungsqualität mhm. schnell schlechter wird und auch alles, was in weiterer Ferne liegt im Spiel, die... Ähm, mhm. Das wird sehr undeutlich. Zum Beispiel, es gibt ja dieses Vader Immortal. Das mhm. ist, ähm, ich will es nicht Star Wars Spiel nennen, weil es eigentlich eher so eine Experience ist, die du sehr schnell durchgespielt hast und auch nur der erste Teil davon. Ähm, da gibt es eine Stelle, wo du gegen Sturmtruppler kämpfst, die auf dich schießen und du musst mit dem Laserschwert diese Strahlen zurückschießen. Und du siehst, dass die sehr blurry werden in der Ferne, sehr okay. undeutlich zu erkennen. Aber das ist halt es ist halt Gejammer auf hohem Niveau, weil man eben bessere Headsets einfach kennt. Ich glaube, wenn die Quest jetzt das Erste ist, dann ist man damit voll happy und findet die Qualität auch gut. Und um das auch noch auszuführen, ähm, was mir gerade noch einfällt bei die Quest, hat auch andere Vorteile noch, die total irrsinnig sind, dass sie es bei der Rift S weggelassen haben. Zum Beispiel hat die Rift S keine Lautstärkeregler am Gerät. Das heißt, du musst immer quasi über den Oculus-Button das Menü aufrufen im VR, ja, da mh. auf den Lautstärke-Button und dann so eine Leiste ziehen. Und die Rift S hat auch keine keine Buttons oder keinen Schieber wie die Quest für den Pupillenabstand. Das ist oh, auch eine relativ wichtige Einstellung für manche Leute, die ähm, die nicht so die Norm haben, was den Augenabstand angeht. Da kannst du das verschieben, damit für dich das mh. Bild ähm, die bestmögliche Klarheit ähm, erreicht. Auch das kannst du bei der Rift S komischerweise nur über Software einstellen, was echt seltsam.
1: Ist. Krass. hast du mal diese Labo VR Geschichte ausprobiert?
0: Ähm nee, offen gesagt nicht, weil ich also ich kann mir vorstellen, dass es das auch nett ist und so, aber ich habe da Videos von gesehen und so. Ähm, das dafür also für mich macht viel ähm, die die visuelle Darstellung aus in VR, damit mich das überzeugend irgendwie gefangen nimmt und ähm, ich glaube, das ist schon mit sehr vielen Kompromissen behaftet, das, auch wenn es natürlich jetzt gemein ist, weil ich
1: es nicht selber ausprobiert habe. Ich habe das ausprobiert. Und das ist ganz das ist mega weird und interessant, wie sie das versuchen aufzuziehen. Du hast natürlich dieses Labo-Kit und das kommt äh, erste. das erste, was du bauen musst, ist natürlich dieses das Hauptmodul, das du an die Switch packen kannst. Mhm. Und dann kannst du halt noch die ganzen Labo-Sets bauen, wie zum Beispiel diesen Blaster oder eine, eine Kamera, Elefanten. den Elefanten oder die Kamera. Und das Ding ist, dass es natürlich technisch komplett abstinkt gegen andere qualitativ hochwertige Brillen, aber dass sie halt trotzdem es schaffen, mit vor allem mit den Joy-Con, dass du da halt ein paar nette Spielereien drin hast, die halt, die du so in der Form einfach nicht siehst. Oder mhm. die versuchen einfach so mal so einen kleinen, ja, so, so einen, so einen kleinen Innovationspunkt in dieser ganze Geschichte reinzubekommen. VR-Melken so, in One to Switch, oder? <lacht> Aber pass auf, worauf ich jetzt hinaus will, ist, wenn Sie diese Technologie jetzt auf Ihre bestehenden Spiele packen, wie zum Beispiel ein Mario oder Zelda, das Sie jetzt angekündigt haben, das ist absolut grauenhaft. Das kannst du echt nicht machen. Vor allem bei. Es war Mario. doch nur third pa also die Kamera noch weiter nach hinten gezogen. Du siehst die Charaktere direkt. Bei, bei Zelda haben. ist das so, ja. dass, dass du, dass sie das quasi so gemacht haben, dass der VR-Modus einfach nur du als als Kamera. Du bist hinten und dann kannst du dich hier um die, äh, kannst du dich umschauen und parallel Zelda. Äh, Link äh, steuern. Bei Mario Odyssey ist das so, dass, hier, dass du halt so einen kleinen VR-Modus hast, dass du halt wirklich drei abgesetzte Level hast mhm. und da hast du einfach nur eine, eine Notenjagd, die du machen kannst, diese typischen ähm, Gimmicks, die du auch in einem normalen Mario-Level hast, aber da ist es so so ideenlos so so langweilig einfach und vor allem ist mir dann irgendwann mega schlecht geworden <lacht> weil die Auflösung nicht so hoch ist und das, das ist alles so mega eingeschränkt und du hast da einfach oh soll dein dann soll ich Charakter nicht...
2: aber auch so Pixelkotze haben wenn du dann das ist echt mega drinstehen. schlimm
1: gewesen ich musste komplett aufhören habe das auch komplett sein gelassen bisher ja jetzt auch letztes Wochenende haben sie das für Super Smash Brothers angekündigt ne? oh
3: aber wenn du da auch noch in VR auf die Fresse bekommst und dann drumherum schwingst
1: und alles ja, da, ich glaube nur als Spectator oder du stehst
3: Eher ich glaube und kannst dann die Charaktere dann eher
1: näher im, dran sehen. Im Multiplayer ist das ein Spectator. Ich glaube, im Singleplayer kannst du trotzdem in VR spielen, hab das aber nur äh, grob gelesen. Also okay. ich bin nicht, ich, diese Info ist nicht verifiziert, ich glaube es. Ich werde mir das gleich in der Werbung nochmal angucken, um das nochmal zu bestätigen. Aber äh, VR und Nintendo bisher interessant, aber. Ja, in dem
2: Sinne, ich hab, ich glaube, über's das Wochenende noch mal ein Video gesehen. Kannst du mal gucken, wie, ich glaube, es müsste Super Bunny Hop gewesen sein. Oh, ja. Der, YouTube, der hat äh, ein Video gemacht ähm, über N64 und VR. Das habe ich mir vorhin das hab ich ich auch gesehen, gesehen ja, weil es mittlerweile ein paar Mods gibt. Das äh, ich, hab, ich hab's ein bisschen durchgeskippt, weil ich nicht die Zeit gefunden habe, es jetzt komplett zu gucken, aber er hat so ein bisschen so diesen Ansatz verfolgt und so ein Argument dafür gemacht, warum man auch jetzt solche so Oldschool-Spiele ja. in VR machen sollte. Du kannst noch mal ein bisschen spulen. irgendwo, Glaube ich, war da Paper Mario oder Mario 64 Mario und solche 64. Geschichten oder Zelda zum Beispiel. Mhm. Das ist wohl der, der Ansatz, den ähm, Zelda äh, hier äh, Zelda auf der Switch glaube ich verfolgt hat. Aber F, ja, mal sehen, ob das vielleicht was wäre, ne? weil solche Uralt-Grafik in ja. Führungsstrichen. Ähm, wenn du da aus dem Konzept noch mal was Richtiges machst, ähm, dann
1: muss es für mich nicht die Top-of-the-Line-Grafik mhm. sein, so, solange sie sauber ist und flüssig. Ne? Genau, ja, das stimmt. Man muss dazu sagen, dass er hier den Dolphin-Emulator benutzt und das anscheinend echt gut funktionieren nochmal, soll. Nochmal Hoch, ja. Und vor allem dadurch, dass du halt eine Switch hast, die nicht mega potent ist, was ihre techni äh, technischen Spezifikationen angeht, kannst du halt solche Spiele halt mega gut einfach darauf äh, projizieren und das dann in VR wieder spielen. Äh, der hat da echt ein paar richtig gute Argumente gebracht. Also wer sich das angucken will, Super bunny Bunnyhop heißt der Kanal, macht grundsätzlich echt äh, coolen ja, Kram. und Snap natürlich perfekt für Ja, piano. das wäre ideal. Das, ich würde das sofort spielen. Aber Nein. gut, äh, um, bisher ist, äh, was Nintendo angeht und VR, nicht allzu viel los. Aber ich finde es das interessant, dass sie versuchen, da so ihre ersten Schritte zu machen. Und wer weiß, was da noch alles <lacht> da kommen wird es. die nächsten, so, die nächsten wir Wochen. Oh was, was macht das Ding da? Er ist, ist mit seinem Augen.
0: Ja, okay. Okay. Gerade noch, bevor wir das Thema VR abschließen, noch zwei konkrete Spieletipps, ähm, was ich viel gespielt habe. Ein Spiel, das schon super alt ist, das ähm, von Crytek, dieses The Climb, hat das jemand von euch mal oh, gespielt? Und, das ich ist so ein Freeclimber-Spiel. Ähm, und es ist der Hammer. Ich habe das also es schon echt schon ein paar Jahre alt. Und ich habe das immer ignoriert. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber für mich funktioniert das so gut. Also mein Gehirn lässt sich so <lacht> einfach ähm, diese Illusion vorgaukeln, dass du halt an wie so ein Freeclimber an dem Berg dranhängst und da dran rumkletterst. Und ähm, das ist natürlich auch. Du kannst das relativ weit hoch skalieren die Grafik mittlerweile am PC, weil ähm, du mittlerweile auch stärkere PCs hast als vor drei Jahren oder wenn das ursprünglich mal rauskam. Es richtig gut macht, ähm, echt viel Spaß und ähm, den Vacation Simulator. Sagt euch das was? Ja, das das Vacation ja. Simulator. Also, ist das vom Job Simulator? also ja, genau, ja. vom, vom Job ja. Simulator. Also so super witzig mit kleinen, eckigen Robotern. Ähm, du bist quasi in so einem Ferienressort und die Roboter erklären dir quasi, wie du richtig entspannst und Urlaub machen sollst. <lacht> es ist im Grunde genommen eine Sammlung aus ganz vielen lustigen kleinen Minispielen. Du bist zum Beispiel, gibt einen Strandabschnitt, da musst du für verschiedene Leute dann <lacht> am Grill ähm, aus Zutaten so Würstchen und Brötchen auf den Grill tun und richtig belegen und Ketchup drauf machen und denen das Essen bringen. Oder du kannst tauschen, ähm, Rauchen gehen oder mit so einem Typen irgendwie mit so Bällen spielen. Und es ist sehr, sehr lustig gemacht. Auch wenn es eine eher abstrakte Grafik hat, ähm, das ist ziemlich witzig. Wenn man den Job Simulator mochte, dann auch Vacation Simulator. bisschen teuer, vielleicht tendenziell kostet, glaube ich, auch 30 Euro oder so. Boah. Aber ähm, mir ah ja, macht Spaß. Und ich sag mal im VR-Bereich, die Spielauswahl ist nicht so hoch. Man neigt dann auch mal dazu zu sagen: ach komm, da gebe ich auch mal 30 Euro für aus, weil du hast einfach nicht so wahnsinnig viele Spiele. Sind die
3: VR-Spiele von den Rick- und Morty-Machern nicht immer ganz gut? Ähm, da gibt es doch gerade ein neues für genau. playstation genau. VR da sitzt man Brothers doch die ganze Zeit auf der universe. Couch herum, glaube ich. <lacht> Ich glaube, bei diesem so. neuen,
0: ja, das habe ich noch nicht gespielt. Ich habe kein PlayStation VR mehr. Ah. Hm. Also, ähm, zum Quest hätte ich noch
2: gefragt, gibt's da ein Video out, damit man noch irgendwie Signale ähm, abgreifen oder für andere Sachen. casten kann? quasi wireless. Okay, ganz wireless. Ein, Anfangsgerät.
0: Wireless. Wir, ähm, kriegen diese Woche, äh, sind wir auf einem Event von Oculus hier, dann mhm. nehmen wir auch mal eine mit hier in die Redaktion. Hast du hast ihn nicht mal leer gemacht von wegen Batteries oder Akkus. Ähm, doch, das reicht so zwei, drei Stunden ungefähr. Ja, also eher zwei, würde ich ja, sagen. Bin ich, Finde ich also für ein Headset, ich hätte auch gedacht, dass es wesentlich schneller leer ist. Sonst. Ja. Und es auch, es ähm, also hat natürlich auch einen Lüfter, weil ja alles in der Brille verbaut ist, aber es ist recht angenehm. Also Das merkst du gar nicht, wenn die Bei den bei, Sommermonaten ist es ganz gut, wenn der Lüfter dir dann <lacht> Ich fand es, ähm, es tatsächlich so, dass äh, ich das gar nicht so unangenehm <lacht> Also Du merkst es nur so ganz, ganz leicht, dass da so ein Lüfter ist, aber es schadet auf jeden Fall nicht, wenn es in deiner Wohnung schon 27 Grad hat oder so. Es so. wird sehr schnell warm dann
3: einfach unter so einer Brille. Warum nicht? Warum nicht? Das Wetter und du spielst VR. Das ist schön. Was hast du gespielt wie jetzt? Ah uh, ja, ich habe Code Wayne gespielt. Da ja Oh ja, das habe ich auch. Der Network-Code-Test. und Worauf wo ja hast du gespielt? Auf meiner PS4. Das Spiel ist ja halt vor vielen Jahren schon angekündigt worden als Anime-Dark-Souls-Spiel, mhm. aus, auch aus dem Hause Bandai Namco. Und ist ja irgendwie sehr lange in Vergessenheit geraten. Und ich glaube, dieses oder letztes Jahr kam dann die Ankündigung, dass das Spiel noch doch noch ein Arbeit ist und erscheinen soll. Ja, es sollte im September
2: rauskommen und irgendwie ein paar Tage vor Release, wirklich, nicht mal eine Woche, hieß es dann, es wird nochmal ein Jahr verschoben. Oder ein Halbnis, genau. Ne?
3: Und ja, ich habe es jetzt gespielt, das ist halt so ein postapokalyptisches Setting mit Vampiren. Es ist.
2: Nett, würde ich sagen. Sagst du gleich, es sind Boob vampire ja? Das sind alles hier ähm, Leute, die, die Blutviolen irgendwie finden wollen. Ja. Nee, das waren diese komischen Blutpacks, die unterwegs sind. Und die Geschichte geht los, dass du gleich neben irgendeiner Frau mit zerfetzten Kleidern und, und großen Brüste ja,
3: ja, ja. ja, es ist ein Anime-Spiel. Also, habe ich nicht anders erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber ich dachte so, ey, nachdem ich Sekiro gespielt habe, habe ich jetzt wieder Bock auf so ein richtiges gutes Soulspiel Ich dachte, es kommt aus dem Hause Bandai Namco. Wird auch richtig gut. Für mich ist es halt ganz nett, weil ich muss sagen, Sekiro hat mich auf eine gewisse Art und Weise versaut für Souls-Spiele, weil mhm. diese Mechaniken, die Dark Souls-Spiele haben mit ganz vielen Waffen, so große Auswahl, Levels oder hier Statistiken, wo man hier seinen Charakter aufwerten kann, ähm, die, der Charakter, wie er sich steuert, halt so ein bisschen wie ein Panzer. Gefällt mir alles nicht mehr, weil Sekiro halt alles viel schneller ist, alles reduzierter, du hast nur eine hm. Waffe, du hast halt nur deine Sekundär, deinen Sekundärarm, sage ich mal so, den du aufwertest und hier ist es halt wieder, für Leute, die Sekiro halt nicht so geil fanden, weil halt man nur eine Waffe hat, wird das hier, glaube ich, gar nicht so schlecht sein, weil du hast ja eine riesige Auswahl von Waffen, du hast mehrere verschiedene Klassen. Aber das Kampfsystem hat mich noch nicht ganz also überzeugt. Die,
2: die Idee dahinter, so die, die Konzepte und so ist, die fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, ich habe es auf der Xbox One S gespielt. Na, du konntest dich irgendwie, ich glaube der Network Test müsste jetzt heute vorbei sein. Ja. Na, und du konntest dich anmelden und hast dann Codes geschickt bekommen. Da hast du so quasi den Anfang des Spieles, die, den ersten Dungeon gemacht und plus ist dann noch ein optionaler gewesen, wenn du da rein willst. Ja. Ähm, du kannst so verschiedene Klassen machen, indem du, ähm, was war das so, die, die, die Blutgruppe, ne? Es gibt nicht nur Stimmt. genau deine Blutgruppe wurde gelöscht und du kannst Blutgruppen von anderen Leuten annehmen. Weil Natürlich in Anime bist. ist es immer Blutgruppen. Und du kannst mal der Fernkämpfer sein oder der Nahkämpfer oder die Leute, die dann mit irgendwelchen Stichwaffen da. Das sind
3: dementsprechend Attacken und auch Magieangriffe.
2: Wo es Klick gemacht hat für mich, weil für mich hat es sich auch irgendwie unrund angefühlt. A, es war nicht besonders performant auf der Xbox leider, also es ist schon meistens so unlocked gewesen, dass in Richtung 60 Bilder geht, aber war durchaus meist bei 20 oder mhm. 25 hier. Hat sich nicht besonders flüssig angefühlt. Das Level-Design war mau. Das war die war also es war, es war einfach nur... in blau in lila. Genau, also wenn du jetzt irgendwie so typisch Dark souls mäßiges sagst, oh, du machst ein Level und dann machst du eine Tür auf und stehst wieder am Anfang. Na? Da bist du eben da in postapokalyptischen Treppenhäusern unterwegs und das ist eine Schlaufe, die dann geht und dann machst du nochmal die Tür auf. Postapokalyptische Treppenhäuser gefällt mir sehr gut. Ja, <lacht> wenn sie das Spiel so genannt hätten. <lacht> das ist tatsächlich ganz cool gewesen. Und gegner also oh, ähm, da verstecken sich Leute hinter Kisten, die du kaputt machen kannst. Die sagen, dass du und, doch,
3: Oh, hier sind aber Kisten, die sind aber zufällig gut gelagert. Und dann kommt ja. plötzlich ein Typ raus. Oder, oder eben auch so,
2: also wenn irgendein soul oder ein Game nach der Art gespielt hast, also bisher war da nichts Originelles von Gegnerplatzierung oder was sie gemacht haben, ich konnte schon erkennen, oh, da verstecken sich jetzt um die Ecke drei Gegner, wenn ich reingehe, oder oh, da sind Schleime Schleim oben, runter, die von der ja. Decke runterfallen. Ähm, Wo es Klick gemacht hat, ist, das ist anscheinend das Team, das die God-Eater Spiele gemacht hat. Mhm. Und wer die mal gespielt hat, die sind zwar nicht direkt soul aber die haben eben das dieses Third-Person-Action-Monster-Hunter-Ding Third gemacht. Und es fühlt sich hier eben so an, als ob jemand denen gesagt hat, Okay, macht euer Ding, aber Dark
3: Souls. Dark Souls. No?
2: Und dass es nicht unbedingt vielleicht von innen gekommen ist, dass sie sowas hier machen wollen. Es kann natürlich sein, dass sich Level-Design und andere Sachen verbessert. Story fand ich Hanebüchen und Lame bisher. Charakterdesign war Fanservice pur. Mhm. Also alle Frauen kannst du halbnackt machen und die Männer natürlich hochgeschlossen. Da weißt du genau, welche Klientel die da ansprechen damit. Ähm, und äh, ich kann auch genau vorhersehen, was die Plot-Twists gewesen sind, die da im ersten Part abgelaufen sind. Ich fand es bisher eben maximal mau und ich würde es schön finden, wenn es mal ein Anime-Dark Souls-mäßiges Spiel gibt, aber es ist ein Game, das vielleicht 2017, vielleicht sogar 2015 nochmal irgendjemand oh. interessiert ja, hätte. Ja,
3: wenn es Sekiro erschienen wäre, glaube ich. Wir haben, es noch wir haben okay. 2019, jetzt, ja. ja.
2: Alles, was da erzählt wird, wurde von Dark Souls 1 schon besser erzählt. Die
3: Steuerung hat mich auch schon gleich zu Anfang gewurmt, dass man mittlerweile mit Angriffen halt, <lacht> dass man X drücken muss und nicht R1. Das ist das. Stimmt, das war nicht R1, sondern das hast X gedrückt. Genau, und kommen. das war für mich so Moment, alle modernen Actionspiele versuchen jetzt mit R1 anzugreifen und R2 die starken Attacken zu machen. Und die versuchen halt noch so God of War im Jahr 2009 halt X und Dreieck zu benutzen. Und ich dachte so, okay, ich könnte es theoretisch unmämmen, ummem aber ich glaube, die Entwickler haben sich da was gedacht. Lass dich lass auf die
2: Story ein. Was ich im Nachhinein auch ein bisschen merkwürdig finde, ist es. Wann soll es jetzt rauskommen? In, Ende des Jahres. Ah, nee, die, die, die also haben,
3: in dem Trailer steht
2: Coming
1: in to, ja, uh, Okay, okay, okay also, we, also
2: weder noch irgendwie ein Monat oder es kommt irgendwie demnächst raus, sondern einfach 2019. Der Stand, wo es gerade war, ich denke mal, wenn du keine Pro oder eine ähm, Scorpio hast, also eine Xbox One X. Puh, ne, also PC. Da, 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 ja, aber wenn du eine normale Konsole hast, da wirst du da, also wir werden da auch nicht beschweren hören, da muss
3: noch einiges passieren am Spiel. Ja, aber es ist, ist ein Test, also da kann ja noch einiges passieren.
2: Ja, ja, Network-Test. Den ich übrigens komplett offline gespielt, habe, weil du ähm, Xbox Live brauchst für einen Network-Test. Ah,
3: okay.
0: Nicht besonders viel Sinn ergibt. Das <lacht> war's. Also der Chat sagt übrigens vierjähriges schwacher Angriff.
3: X, äh, ich habe einen Xbox war schwach. Xbox-Controller. Im Kopf gehabt, obwohl ich es auf der PS4 gespielt habe. <lacht> Meter? Aber das. Ja, aber egal. trotzdem. Ich, ihr wisst waren. es ja, R1, R2 ist mittlerweile, ich habe immer noch hier diese beschissene Masse-Memory von Sekiro drin, wo ich dann auch die ganze Zeit L1 trigger oder drücke, die ganze Zeit, um zu blocken. Aber letztendlich ist es L2. Das ist alles mein Problem, ich weiß, aber ja, das hat auch schon ein bisschen genagt, wenn man <lacht> denkt, es ist halt. Um, um, da mal, um
2: da mal vielleicht ein bisschen vorzugreifen, ich weiß nicht, ob ich dann irgendwelche Punkte hier noch überspringe, aber. Denkst du, dass von From Software jetzt noch was angekündigt wird dieses Jahr? Weil spekulativ ist ja jetzt einiges unterwegs. ist ne? dieses
3: The Runes oder Runes Spiel von ja, was, was,
2: was aber auch schon wieder, glaube ich, entkräftet wurde. Also das, das war ja vor einer Woche oder so, wo noch mal ja, genau. wieder diese eine von den vielen Leaks in
0: Anführungsstrichen in Richtung oh, E3 ist.
1: Naja, das ist eine
0: Überleitung gerade, ja. So
2: ne? Kann man machen, theoretisch. Mhm. Es sei denn, ihr habt noch konkrete Punkte. Ein mhm. Leak war das gar
1: nicht. Der hat das in seinem offiziellen Blog geschrieben.
2: Dass genau, er, aber, aber die, ja, in seinem Blog geschrieben, aber dann mit anderen ähm, Informationen die aus anderen Quellen gekommen sind, wurden die kombiniert zu: Oh, George R. R. Martin mhm. schreibt für From Software ein
1: Spiel und ähm, geht um Drachen und irgendwelchen anderen Spiel. Genau, also es hieß nur, dass er jetzt in äh, Zusammenarbeit mit einem japanischen Entwickler, dass er da an einem Videospiel gearbeitet hat und da haben sehr sehr viele Leute spekuliert, dass äh, höchstwahrscheinlich From Software damit mit am, äh, am Werken ist und sich das alles in der nordischen Mythologie äh, festsetzen wird, äh, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Keine Ahnung. Ich kann es mir aber relativ gut vorstellen. Ich hätte auch tatsächlich ziemlich viel Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde das, ich würde das. Aber es sollen
2: sie mal ein bisschen anders spielen jetzt hier. Ich weiß, Sekiro war anders naja, genug Sekiro gegenüber dem, aber
3: war
1: sein, es ja. war immer noch ein Third-Person-Action-Game mit sehr viel ja, so aber ich so fand das, ich fand, ich fand das cool, dass sie trotzdem halt komplett mit dem mit dem mit der eigentlichen Mechanik gebrochen ich haben. Ich will Iro-Perspektive
2: so haben. So, nee von nee. From Software zurück oh, zu Kingsfield. Nein, nein,
1: nein, nein.
2: Volle Pulle. Nein. Nicht wieder Lock-on mit äh, Stick nee, reindrücken boah, ja drumherum nicht. und ausweichen. Ne. ich will was Frisches.
1: Seitdem ich Skyrim gespielt, ich kann das nicht. Ja, aber du musst doch nicht Ego-Perspektive äh, mit Skyrim gleichsetzen. Wenn Sie wenn Sie die Ego-Perspektive gut machen, dann von mir aus. Meinst du sowas?
2: Also sowas wie Cyberpunk ist nichts für dich, ne? Was aus
1: Ego-Perspektive. Nee, Cyberpunk ist halt auch ein komplett anderes Rollenspielsystem. Ach. Bei bei From Software hast du halt mehr so den den physischen Kontakt aber bei, Front, mhm. bei, bei Cyberpunk hast du da stellenweise Haupt ist es hauptsächlich ein Rollenspiel Shooter. Und das ist halt noch was anderes in der Ego-Perspektive. Weißt du noch gar nicht, ne? Vielleicht hast du auch naja, also, wenn du dir die 50-Minuten-Demo angesehen hast, dann <lacht> schon. Da gab's auch Nahkampfwaffen, also kannst du auch mit dem Messer... Ja, aber der Fokus, worauf ich hinaus will, der Fokus liegt dann halt schon auf äh, Shooter-Einlagen. Aber ey, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn FromSoftware ein geiles Ego-Shooter äh, oder ein ego perspektivenspiel macht. Dann bin ich der Letzte, der sagt, äh, ich habe da keine Lust Wir sind mehr. uns aber jetzt, also zumindest
2: grob einig, dass es wohl wahrscheinlich nicht diese George R. R. Martin und FromSoftware machen was, sondern dass es eventuell andere Projekte sind und eher andere japanische Entwickler. Damit Gemeint das hat. ist ja, sag mal,
3: japanische Entwickler, als wäre es nur ein Studio in ganz Japan.
1: Ich glaube, hauptsächlich kamen diese Gerüchte zustande, weil halt viele Leute schon im Vorfeld, bevor er das ähm, in, auf seinem Blog geschrieben hat, äh, die beiden Namen in Verbindung gebracht haben. Deswegen war das für viele Menschen, das äh, einfach nur nochmal eine Bestätigung, das nochmal anzuheizen. Aber ey, wir können hier noch so viel spekulieren. Wir haben halt keine Ahnung und <lacht> eventuell können wir dann auf der E 3 mehr zu erfahren. Aber erstmal DLC, jetzt? ne?
2: Erstmal DLC für Sekiro und dann können Sie weitermachen.
1: Keine Ahnung, ich habe es jetzt am Wochenende die, endlich die, die. Ich habe jetzt am Wochenende endlich durchgespielt und ich ich es nur geil. Ist eines der besten From Software Spiele überhaupt, die ich gespielt habe und DLC würde ich äh, super begrüßen. Also, ich habe da überhaupt keine Probleme mit wenn mir jetzt äh, From Software ein Secure DLC präsentiert. das, das, das tolles Spiel, wo ich sagen würde, ich würd's es noch mal spielen. Ja, absolut. Bin
0: okay. ich äh, vollkommen bei dir. Anhand de deines Durchspielens meine Einschätzung geben, wie weit Simon und Nils so sind? Werden
1: die wir sind doch nicht mehr so weit weg. Also die Weltweit. die die haben sogar, die haben heute diesen optionalen Boss sogar äh, gemacht. Ja, gemacht, oder sie haben ihn angefangen, <lacht> äh, wenn, sie den, wenn sie den jetzt zum Beispiel auslassen würden, dann, es kommt darauf an, wie gut sie sich beim letzten Boss anstellen, da habe ich vier Stunden gebraucht, bis ich den besiegt das habe, oh, ja. aber, ähm, keine Ahnung, vielleicht sind sie besser und dann sind sie schneller durch, also wenn sie wollen würden, dann wären sie glaube ich relativ bald durch. Aber ich finde find's gut, dass sie versuchen, alles zu machen.
2: Die beiden wollen es nur einfach nicht genug.
1: <lacht> es ist so, wie
3: mit zusammen du weinst nicht genug. Wieso? Verstehe ich nicht. König der Löwen? Ja, aber sie machen es ja. ja. Nee. Sie weinen nicht genug? <lacht> sie weinen nicht genug. Ach. Was hast du denn da schönes rausgesucht hier? Was ich da rausgesucht habe, ist ja bald wieder E3 und wir unser... Das können wir schon sagen, das ist traditionelles Tippspiel. Ein traditionelles tipp für was genau. wir machen, oder? Ja. Das
1: äh, machen Sie wir das seit zwei wir äh. haben es letztes Jahr gemacht. Wir haben es niemals aufgelöst, weil wir das im Rahmen von Reboot gemacht haben. <lacht> es war, nee, war in der, der, der letzten Folge von Reboot. in der letzten Folge von Reboot haben wir das tipp Tippspiel gemacht. Moment mal, mein wir haben irgendwann, wir haben, uns, uns, dann, wir haben wir, irgendwo, einen irgendwo irg
2: bei irgendeinem Let's Play. Doch, haben wir es ja haben erwähnt. Wir haben es aufgelöst in dem speziellen Nordcross,
1: was wir
0: angekündigt haben. Ne, in der letzten Folge von Reboot, wenn du dich erinnern kannst. Haben wir da nicht angeführt, dass wir Nordcross haben Ich habe da mal. Auflösung von erlebt, von diesem Tippspiel. Das
3: war wahrscheinlich intern. Oder ich glaube, so. das ist irgendwas intern.
2: Ja, das Einzige, was sich aufgelöst hat, war das Studium. Oder? nein.
1: <lacht> nein? Ich weiß auch eigentlich gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich, das 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 ich weiß ich nicht, ich, ich, ich hatte gewonnen. Ich weiß, das wir hat wissen alle nicht, wer gewonnen hat, aber versteht ich habe wieder ein kleines Tippspiel vorbereitet. Das können wir aber am Ende der Sendung machen. Okay. 20 Fragen habe ich vorbereitet und dann werden wir einfach mal schauen, wer das bessere E3-Knowledge hat. 20 Fragen am Ende der das, 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 das sind alles. Das sind alles nur Ja oder Nein Fragen. Uff. Okay,
0: also keine langen Begründungen dazu dann.
1: Nein. Oh Gott. Gut. Aber, wie gesagt, das machen wir dann alles gegen Ende. Wir würden jetzt vorher, wir machen jetzt, glaube ich, noch mal kurze Werbung vorher, mhm. ähm, würden wir dann noch mal in die Materie gehen und schauen, was hat Ubisoft, Microsoft, Square, Nintendo, Bethesda und so weiter und so fort alles zu bieten, diese diese E3 und gehen noch mal das Lineup Stück für Stück durch und schauen, was uns da so alles erwartet vorher. Wie gesagt, erstmal eine kurze cool. Werbung und dann sind wir zurück mit unserer großen E3-Vorschau hier auf Rocket Beans TV. Boy. <laughs> it. Sorry about the
0: Mach euch erst mal die Antwort. Hallo, herzlich willkommen zurück zum Game Talk, dem großen E3-Special. Jetzt wirklich zum Thema E3. Ilias, was ist oh, dir oh, aufgefallen? Oh, warte mal. Also, was
1: ist denn da mit deinem Bild passiert am Ende des Intros? Was ist denn damit? Hast du es nicht gesehen?
3: Nee,
0: wir nee. das moderieren. <lacht> hast du wieder Mobbing reingeschnitten?
3: Ich, 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 ich mache doch nie Mobbing hier.
0: Du hast gesagt, ich soll das ganze, Bild das ersetzen und ich habe das Bild
2: Mobbing. ersetzt. Okay. Ist, ja. ist, bevor, bevor wir das aber machen, ähm, wollte ich es natürlich noch vorhin erwähnen, damit wir es dann auch ähm, nochmal schön den Service-Charakter hier haben. Denn äh, wenn ihr eine leckere, aber auch günstige Pizza haben <lacht> <lacht> wollt, habe ich es richtig gemacht? Das hast du sehr gut gemacht. Okay, dann könnt ihr natürlich gerne diesen äh, Code da benutzen. Oh, da wird er gleich. Oh. smileys.de slash rbtv. Das steht für... Was wären das für Zutaten? rbtv? Rucola. 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 Bananen.
3: Bananen. Tomaten. <lacht> Tomaten. Und, Und vegetarisches. Vegetarisches. <lacht> Im Gegensatz zu allem
0: anderen, was wir auch so
3: haben. Sag du doch was mit V
0: äh... Vitamine. <lacht> so, Vitamine. Ist Jeder weiß Vitamine. Vitamine. Also,
2: mit dieser ganz einfachen Eselsbrücke könnt ihr so merken. <lacht> Fleisch. Von Bananengut. 2 Könnt ihr äh,
3: sparen. So. Du hattest noch was anderes serviert. Ne? Wir haben über Twitter was gekriegt. Oh ja, ein schönes Bild von Alpa. Bei, bei, bei Demir. Ja, vielen vielen Dank für dein Bild hier. Und wir sehen hier, ich weiß nicht warum... Gregor mich gerade auf einem Wagen schiebt. Ich glaube, ich habe einen Minirock an. Warum auch nicht? ja, ja.
1: Das ist ein Bürostuhl ist,
3: hier. Ich, ich habe einen Minirock an, auf einem Bürostuhl. Ja. Das macht man so freitags. ne? Ja, Wichtigste so Frage kleinlich. ist, was macht Fabian da? Was macht Fabian? Ich kann ist so klein, das kann man erkennen. Ja, Fabian macht den Super Mario. Der springt da und du machst den Harlem Shake. Also das wäre 2012. <lacht>
1: <lacht> naja gut, ja. vielen, vielen Dank für diese Einsendung, weitere Einsendungen könnt ihr natürlich weiterhin unter dem Hashtag GameTalk uns einschicken, da würden wir uns sehr freuen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal. So, wir haben es vorher schon angekündigt, jetzt äh, versuchen wir es mal anzugehen, der große E3 Talk, bevor wir oh. über Ubisoft, ich würde mit Ubisoft anfangen, aber kurz eine Frage vorher, habt ihr eigentlich Bock auf die E3? Es,
2: es kocht so langsam hoch, muss man sagen. Wobei, die Diskussion hatten wir auch untereinander und auch in den anderen Formaten, wo wir noch mal drüber gequatscht haben. Wir sind ja auch arbeitstechnisch jetzt in der Vorbereitung bis dahin. Ähm, wird das potenziell vielleicht die letzte noch relevante, halbwegs relevante E3 sein? Weil du hast natürlich sehr viel ähm, dann klassische Sachen, die nicht mehr stattfinden. Keine Sony-Pressekonferenz mhm. mehr. Nintendo hat sich sowieso schon lange klassisch rausgezogen, dass sie nur noch ihre Direct haben. Jetzt hast du mit dem Death stranding Ding, was gab, was vorher gelaufen ist. EA macht so ein bisschen was anderes hier. Und ich weiß nicht, ob du noch diesen geballten Zeitraum irgendwann haben wirst, diese eine Woche, die einerseits gut ist, äh, weil dann lenkst du eben die kompletten Augen der Presse quasi auf die Videospielwelt. Da wissen die äh, Hersteller auch entsprechend, dass sie da ihre Aufmerksamkeit haben. Aber sie wissen auch, dass sie sich teilen müssen. Deshalb hast du auch hm. diese, diese hm. Aufspaltung in den letzten Jahren gehabt, dass manche dann, oh, wir machen Ankündigung von Konsolen ganz alleine, Sony macht irgendwas im Februar und Microsoft und so weiter. Dass es nicht mehr nur dieses c 3 ding ist. Und ich kann mir echt gut vorstellen, ich bin noch äh, gehypt einigermaßen, muss ich sagen, und ich freue mich auch drauf, auch wenn es dann sehr lange Nächte hier werden, werden. Aber mal gucken, was für Überraschungen jetzt kommen werden. Vor allem, weil wir die neuen Konsolen immer noch nicht offiziell angekündigt bekommen haben, hm. dass da eventuell was ist. Aber es kann gut sein, jetzt, wenn der neue Konsolen... Dass, dass mal durch ist und die angekündigt sind, dass eventuell die E3 in der Form nicht mehr relevant sein wird, so wie es vorher war
1: mhm. in den kommenden Jahren. Das ist für mich schon ein Indikator dafür, dass super viele Leute ihre Streams schon vor der E3 irgendwie versuchen zu platzieren. Google Stadia ja jetzt als bestes Beispiel genannt, das jetzt vor der E3, äh, vor unserer Sendung hier nochmal groß angekündigt hat, dass sie nicht auf der E3, sondern übermorgen schon, also am also 6. Deshalb der Ausfall gestern, habt ihr es mitbekommen? Gestern ging ja die ganze, das halbe das Internet ist, war ja tot gestern Abend. Das ist grundsätzlich auch nochmal so ein Punkt, den man eigentlich besprechen müsste. Das kann man nochmal kurz ins Detail ja. gehen, dass alle Google-Services quasi tot waren für eine ja, für eine gewisse Zeit. Aber auch unser Stream rief nicht richtig. Uploads haben nicht mhm.
2: funktioniert bei YouTube, ähm, mit hier Google-Services, so Discord hat nicht funktioniert, weil es auch auf Cloud-Server zugegriffen hat. Also irgendwie gestern Abend, so ab Sonntag 20 plus Uhr, war für ein paar Stunden irgendwie die Kacke am Dampf. Äh,
1: Zukunft mhm. sieht gut aus für Stadia. Ja, ja. wollte ich, wollt ich gerade sagen, das wird richtig Bock machen mit Stadia, mhm. wenn du deine Spiele, die du gekauft hast, nicht spielen kannst, weil irgendein Server oder was auch immer gerade nicht funktioniert. Aber
0: das ist ja seit Jahren schon auch bei ganz vielen anderen so wenn du dich mit dem server nicht verbinden kannst um irgendwelche spiele ja aber zu spielen. da
1: also so bei den konsolen zumindest hast du halt immer noch diesen äh, fallschirm dass du halt alles offline spielen kannst nicht und da hast Nö. mittlerweile gibt's auch sehr viele
3: on always online spiele
1: ja aber sa sagen Zum Beispiel?
3: ich glaube die ubisoft spiele da
1: sind einige schon dabei Sind sie wirklich also always online na, also ein assassins creed kannst du offline spielen nee,
3: nicht assassins creed aber ich glaube jetzt sind vor
1: Ir irgendwelche Spiele sind schon dabei. Naja, so also typische Online-Spiele Online wie ein Fortnite, natürlich kannst du das da nicht spielen, aber mir geht es darum, dass du halt eben so ein Assassin's Creed zum Beispiel, das halt auch ganz groß beworben wird im Rahmen von Stadia, dass du das halt nicht spielen kannst. Aber das sind alles so Sachen, ja, die man vielleicht dann später bespricht, nur äh, eine kurze Randnotiz finde ich tatsächlich ganz äh, interessant, dass das dann auch ähm, der Fall war, aber ja, das ist eigentlich ein, eine gute Überleitung, dass halt viele Leute oder viele Publisher versuchen, die i3 irgendwie so aus dem Weg zu gehen. Äh, Sony jetzt auch mal genannt, die die 3 komplett meiden und äh, Death Stranding, eines ihrer größten Titel des Jahres, äh, nicht im Rahmen eines State of Place oder im Rahmen einer i3, sondern einfach so mittlerweile raushauen. Es war so Kojima, wenn
2: er sowas Neues macht, der macht ja traditionell die Trailer immer selber. Das haben wir schon zu Metal Gear Solid 5 und vorher. Was ich ganz gesehen. Finde. Und ähm, ich denke mal, das war einfach so, der hat vielleicht auch nicht direkt, ob er es nicht rechtzeitig mitbekommen hat oder sowas, aber es war sein Rhythmus. Ne? Ich schneide jetzt einen Trailer fertig und wir haben ja auch das Release-Date erfahren mit dem 8. November. Jetzt, das ja eh überraschend früh dran ist, fand ich mhm. jetzt persönlich. Also ich hätte auch eher 2000, wenn dann 2020 oder später mitgerechnet, wenn sie in die nächste Generation mit reingehen wollen. Mhm. Nur, wenn in seinem Rhythmus, in seinem Duktus drin war, eigentlich auch ganz clever gemacht. Jetzt, wo noch nicht die Aufmerksamkeit irgendwie geteilt werden muss mit anderen Leuten, mhm. hat jetzt die ganze Welt erstmal diesen Twitch-Stream verfolgt und dann den Trailer angeguckt und sind alle gaga gegangen. Selbst wir haben ja hier auf dem Stream dann die Reaktionen mhm. und so weiter gehabt. Ähm, der Japan-Trailer hat exklusive Footage, habe ich im Nachhinein gehört. Genau.
3: Und ja. Vocals. Und, Vocals und, auch noch. Mit, ja.
2: mit, und der, die japanische Synchro, die ein bisschen schlecht oder so weiter draufgepackt wurde. Darüber wir Ja, aber das hast gesehen, Death Stranding irgendwie vorgezogen. Ähm, hat euch das jetzt nochmal
1: gehypt oder sowas? Oder wartet ihr vorher schon? Ich find's, ich find's echt abgefahren. Ich weiß nur nicht, was für eine Art Spiel das ist. Vor allem irritiert mich komplett, dass das nur drei Jahre in der Entwicklung war. Also nicht ansatzweise die Ausmaße, die du bei einem God of War, bei einem Horizon, bei einem typischen Sony Exklusivspiel einfach hast. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das für viele so ein so ein, so ein komischer Moment wird, wenn man das das erste Mal spielt und man nicht das bekommt, was man eigentlich erwartet. Weil ich glaube, viele sind einfach so, dass mich eingeschlossen, ich erwarte eigentlich so ein, so ein God of War Horizon, komplett durchdesignt, relativ großen äh, Umfang. Aber ich glaube, Kojima versucht da so einen kompletten Bruch zu, äh, zu vollziehen und mit Death Stranding ein Spiel zu, zu veröffentlichen, das halt sehr viele, glaube ich, überraschen wird.
2: Wobei es sind natürlich viele Variablen drin in der Hinsicht. Ähm, drei Jahre sind gerade für so ein Spiel dieser Tragweite, fand ich auch gefühlt kurz, einfach weil so viele Sachen so lange in Entwicklung sind. Du musst es aber gerade mal sehen, die mussten keine neue Engine jetzt bauen, so wie sie es bei Konami mit, mit der Fox Engine gemacht haben. Mhm. Und dass da eben sehr viel auch, wie wir es im Nachhinein auch hören, so das Kämpfen gegen Windmühlen da drin ist, sondern das ist ja alles sehr über den kurzen Dienstweg, produziert worden, dass sie hm. eben nicht die Hürden hatten. Und äh, wenn du da auch fähige Leute reinbekommst, ist da auch ein Teil des Horizon-Teams mit dabei, weil die die Horizon-Engine benutzen. Genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, ja. Aber Guerilla war, Games. Nee, Dissima, aber die Dissima, die, die Dissima Dissima. DGSM Engine, genau. Und die war ja auch schon sehr gut durchgearbeitet. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die gut für so ein open-worldiges Spiel funktioniert. Mhm. Das Open World geht, zumindest in den Grunddetails, so wie Metal Gear Solid 5 aufgebaut war, da war das Gameplay das wenigste Problem. Ne? Mhm. Oder die die wenigste Bau, die klein, geringste Baustelle, die, die Leute hatten. Wenn sie mit dem Plan da reingegangen sind und die Pre-Production eventuell schon angelaufen ist, ich glaube, dass doch in drei Jahren tatsächlich ein ausgewachsenes, gutes Spiel hinbekommst. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass du eventuell tatsächlich wirklich viele von diesen freien Elementen hast und äh, lange Spaziergänge genau, über das, leere Flächen und so weiter. Das, das,
1: das glaube ich... Das sieht im Moment auch so aus, ne? Das glaube ich nämlich auch, dass du nicht so ein vollgeblasenes Spiel hast mit diversen Features und, und Fähigkeiten, sondern du hast in sehr vielen Punkten ein abgespecktes Spiel, aber das halt in seinem Kerndesign oder in seiner Kernvision halt sehr interessante Wege geht. Also ich dem überhaupt nicht die. Ich möchte dem nicht die Qualität absprechen. Ich bin da super gespannt und freue mich da riesig drauf. Aber ich glaube, was ich damit sagen will, ist einfach nur, dass Death Stranding ein Spiel sein wird, das, glaube ich, vieles anders machen wird und ja, unsere Erwartungen, glaube ich, anders sein sollten für dieses, für dieses Spiel. Das Aber sehr nach
2: Metal Gear Solid 5 aus, muss ich sagen. Mit einem anderen Kleid drüber. Also es hat mich schon sehr dran ich erinnert.
3: meint es auch
1: schon bei der Präsentation, er hat, glaube ich, die gleichen Soundeffekte benutzt das bei den, kann bei gut bei sein, den Menüs. Ja. Der, der, vor allem. Ist dir das aufgefallen, dass wenn, wenn Sam das erste Mal entdeckt wird, dass du dieses Trulling von, von Menschen Ausrufezeichen. Ja, genau. Also nicht der eins zu eins derselbe Ton, ja. aber der so. relativ, oh, relativ so, ähnliche.
2: Ein, so ein Babyschrei oder so, ne? Oder ist das ist oh. so ein Ausrufezeichen. Wir haben Yoshi äh, hier. Wir wir Marvel, ja, genau. Wenn's oh. weg ist, muss ich wieder einsammeln. Innerhalb von 20 Sekunden an der Narbe ziehen. Auch oh, wenn er das Baby benutzt,
1: dann irgendwie als Kletterhaken, ne? Oh, als Morgenstern. <lacht> es gibt äh, aber abseits von Death Stranding äh, super viele Spiele, die es äh, dieses Jahr noch auf der E3 zu sehen äh, geben wird. Fabian, gibt es irgendein Spiel, auf das du dich irgendwie besonders freust?
0: Boah, das ist ähm, schwierig zu sagen. Wir erwischen mich jetzt auch ein bisschen kalt, weil ich habe mir nicht so das eine Spiel überlegt, auf das ich mich jetzt ganz besonders freue. Werfen wir so ein paar hin und ich sag dir, ob da eins dabei ist. Naja, bei, <lacht> bei Microsoft
1: wird wahrscheinlich Halo Infinite eine relativ, äh, groß, eine relativ große Rolle spielen. Du hast Cyberpunk, hm. das äh, höchstwahrscheinlich auch bei Microsoft am Start sein wird. Du hast das neue Spiel von Playground Games, äh, die höchstwahrscheinlich hm. an einem äh, neuen Fable arbeiten. Ja, ich würde da jetzt gleich schon mal einhaken, weil natürlich ist
0: eine leicht, ähm, eine sehr offensichtliche Antwort. Und natürlich freue ich mich auf Cyberpunk, weil ich einfach ein ja. sehr, sehr großer Witcher-Fan war. Ich habe das über ganz, ganz viele Monate hinweg begeistert gespielt und auch später noch alle Add-ons. Ähm, ansonsten gerade, wo du jetzt bei microsoft line bist, das ist ein bisschen schwierig. Das geht mir immer so, dass ich sage, ähm, ich freue mich über ein neues, äh, gerade Gears of War. Oh, ja. ähm, ich finde auch immer Forza echt ähm, respektabel, weil es top aussieht, weil es ähm, total umfangreich okay. ist, weil es echt sehr kompetent gemacht macht es in jeglicher Hinsicht. Ähm, Finde aber immer so, dass ähm, die Spiele hauen mich nie so krass vom Hocker. Mhm. So Die typischen Microsoft-Franchises sind immer so, dass es das sehr, sehr hochwertige Spiele sind, aber auch ein bisschen erwartbar. Also gerade so bei Gears of War oder so, da erwarte ich mich schon echt, dass sie ähm, da müssen sie mal was Neues auffahren oder irgendwas machen, was ich mhm. so noch nicht in der Form gesehen oder erlebt habe. Ich bin gespannt, ähm, wenn es wirklich stimmt, wie äh, das Fable sein wird. Mhm. Ähm, da könnte ich mir Weiß nicht, wie die so in dem Genre, wie erfahren die da sind oder was die da so drauf haben, aber da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass das was Bemerkenswertes werden könnte, du nicht? Ja, also es, es sind nicht mehr die gleichen Entwickler. Das ist
2: ja alles eh jetzt durch das tausend sind, Händen aber ja. das ist
0: vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also die, ich bin nie in die, Ja, <lacht> yeah.
2: ich bin nie in die alten Fable-Spiele so reingekommen. Ich hm. kann mich noch ein ziemlich awkward Interview mit äh, Peter Molli erinnern. Das ein Interview gehabt. mit ihm habe, ich, ich, hab, ich hab, ja, Ich habe äh, ihn damals zu Fable 2 interviewt. Hm. Ne, und und nee, ich glaube, es war zu Fable 3 und ich hatte Fable 2 noch nicht gespielt und ich habe ihm das gesagt. Also wenn du das nächste Mal kommst, wo wir Fable 2 gespielt haben. Und Milo und, gespielt haben. Und alles, ja. Und man, Herr, hallo, gabner I'm Milo. <lacht> ne? Wenn das irgendwann fertig ist. Äh, und irgendwie die Fable-Dinger so, das Gleiche, wie du es immer hattest bei solchen kleinen äh, Head-Spielen, dass du da ähm, viel Ambition, aber so halbgar umgesetzt die Sachen mhm. hast. Von wegen, und dann kannst du viele Leute heiraten und da hat die Narbe irgendwie Belang und so weiter. Und äh, alleine das, also dass du beim allerersten Teil damals auf der Xbox War das eine dedizierte Furz-Taste, die du hattest? Oder du Was? kannst deinen kannst Charakter das ja furzen lassen. Das war eine Geste, glaube ich. Das war eine Geste, machen, ne? Also so wie bei Apes Odyssey hatte die. Sagen, GTA 2. Und wer? <lacht> GTA 2. Also ist auch die Furztaste. Achso, die guten, Teil 3 waren die guten Teile und so weiter. Und äh, wenn da neue Leute dran sind, <lacht> ist es ist ja einfach nur ein Fantasy-Franchise. Ich finde, da ist ja nichts, was es sonst irgendwie ausmacht oder es sind die speziellen Charaktere, mhm. ähm, sondern Generic Fantasy, sonst was. Wenn, die können was
0: Gutes drauf machen, aber ich sehe da nichts, was mich begeistert. Ich habe es nur rausgepickt jetzt, weil ich da zumindest ein bisschen die Hoffnung auf eine Überraschung habe oder dass ich irgendwas sehe, wo ich sage, wow, bei Microsoft, weil ich bei vielen anderen, gerade bei den großen Franchises eben, da gehen die immer sehr auf Nummer sicher. Da wird die die neue Problem. Kontrolle wird der Bau-Faktor sein. Die Vielleicht, ich bin da sehr, also ich bin ein sehr großer Fan der Xbox One X und ähm, neue Hardware von Microsoft. Es wird mal Zeit für neue Konsolen. Ja, das ist mal diese scheiß Brune weg, Mann. Du
3: spielst jetzt doch damit die ganze Brune weg.
0: Ich war, ich war ein
2: bisschen kurz davor, eine ähm, Videospielhändlerkette hier, ohne da weitere Namen zu nennen, hat ein Angebot gerade laufen gehabt. Wahnsinnig. <lacht> ja, ja. Aber eine, wo du sah, äh, häufiger dann sagen, hey, bring deine Konsole plus Spiele und so viel Geld und dann kannst du Sie gegen andere eintauschen. Mhm. Es hätte die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel, du bringst deine Xbox One S mit zwei Spielen und 200 Euro und dann Kannst du in Xbox One X haben, mhm. na, wenn du dann nochmal upgraden willst. Und ich war so ein bisschen kurz davor, weil ich schon wollte, weil die X wirklich eine sehr gute Hardware ist und ich in letzter Zeit auch wieder mehr Xbox gespielt habe. Ich habe meine 500 Gigabyte-Festplatte mit sieben Spielen voll gemacht. Quantum Break tatsächlich auch ein bisschen gespielt, zuletzt, und das sah echt mau aus. Muss Quantum sagen. Break? Ist auch nicht so. Ist auch, eine ja, können wir bei einem anderen Mal so bequatschen. Aber also irgendwie, ich, das einzige äh, Spiel von Remedy, bei dem ich bisher noch nicht so weit gespielt hatte, und ich bin da auch nicht so richtig reingekommen, diese komischen Dinger. Jedenfalls, ähm, angesichts jetzt, wenn die jetzt dieses Angebot haben, was heute ausläuft, was mehrere Wochen lief, dass du alte Konsolen reinbringst und eine X dann dafür haben kannst, die X ist natürlich eine tolle Hardware, aber warum machen die das explizit eine Woche vor der E3? No? Dass sie jetzt versuchen, noch mal irgendwelche Bestände von der X irgendwie noch mal loszuwerden? Und genau deswegen, du ja, ganz genau, ne? wenn Microsoft jetzt was Neues ankündigt und sagst und wir eh davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch bei der PS5 oder der nächsten Xbox so sein wird, dass du nicht eben diese Generationentrennung hast, sondern pc teil die alten Sachen auch drauf laufen. Mhm. Dass du ps 4 spiele auch auf der PS5 laufen lassen kannst oder die alten Xbox-Spiele da drauf, nur eben mit dem Performance-Modus oder was auch immer dann da ist. Wozu bräuchte ich dann im speziellen eine X, wenn ich irgendwann die Xbox Y haben kann? Habe ich den Namen gerade rausgefunden?
1: Nein, nicht ganz, ne? Aber die Zeichen gehen halt wirklich in diese Richtung, dass Microsoft das ja schon im letzten Jahr schon grob angerissen hat, dass sie versuchen wollen, jetzt mehr so in diese Richtung zu gehen und quasi für sich so den, den Reboot zu starten. Ähm, hat ja damit angefangen, dass sie diverse First-Party-Studios angekündigt haben, dass sie da äh, diverse Leute akquiriert haben. Und jetzt stehen die Zeichen eigentlich komplett dafür, dass sie ihren großen Auftritt, äh, diese E3, nutzen wollen, um da voll ähm, durchzustarten und versuchen, sich da neu zu positionieren. Ich glaube, der Showcase soll auch zwei Stunden lang sein. Das ist Der soll ja, zwei Stunden mindestens, soll er gehen, ja. Und äh, du wirst diverse neue Neuankündigungen haben und das wird auch der Weg sein, den sie gehen müssen. Sie müssen ähm, neben einer neuen Konsole, die für mich erst einmal sekundär ist, aber was viel, viel wichtiger ist, die müssen First-Party-Titel. Wir brauchen neue, interessante äh, Marken von Microsoft. Ähm, sei es so ein Halo Infinite, das jetzt gerüchterweise mit so das größte Budget aller Zeiten äh, bekommen soll, was zumindest Microsoft-Titel betrifft. Das Soll so wie Destiny werden, oder? Es also so soll auf jeden Fall so eine Art Live-Service-Charakter haben, wie der genau aussehen wird, keine Ahnung. Aber man sieht da, dass sie versuchen, da alles reinzubuttern, was geht, um sich für die neue Generation einfach äh, zu, zu positionieren. Sie haben diverse neue Studios wie Ninja Theory, Obsidian gehört da glaube ich auch mit dazu. Haben die haben sie auch aufgekauft, ja. Also die gehen da voll äh, in die Vollen und versuchen da geilen äh, Schritt zu machen. Und jetzt gilt es, genau das zu präsentieren und den Leuten zu verkaufen, dass sie nicht vergessen haben, dass das Wichtigste ist, dass äh, was halt eben Konsolen oder Hardware verkauft oder ein Service wie zum Beispiel ihr Cloud-Ding, ähm, dass das halt am Ende Spiele sind und das müssen sie halt zeigen und ich glaube, es ist sehr stark danach aus, dass sie genau das machen werden. Äh, zwei Stunden ist das Ding, äh, wie gesagt, lang und äh, was da genau auf uns zukommt, das werden wir dann nächste Woche sehen. Werden wir was
2: sehen von wegen der, der Sensationsnachricht von vor ein paar Wochen. Die, die Dragon Ball Nummer, die zwei Feinde schließen sich zusammen, um den großen neuen Feind zu bekämpfen. Microsoft und Sony machen gemeinsam in Online-Streaming gegen, gegen Google Stadia, Stadia <lacht> sozusagen, weil Microsoft treibt das ja schon lange voran. Ne? Mhm. Das ist ja schon eine Sache, da hat sich ja Sony quasi über Microsoft mit, mit eingeklingt, um jetzt ihre Streaming- geschichten dann zu machen, Microsoft hat auch große Stücke draufgehalten, meinte, da wird zumindest entweder was Neues jetzt an Infos kommen oder dass es zumindest einen großen Faktor haben wird, weil ich denke jetzt nicht, dass wenn eine neue Konsole angekündigt wird, dass sie sagen, es ist nur Streaming online oder so, mhm. aber dass es
1: zumindest auch einen sehr wichtigen Part dann spielen könnte. Ich glaube auf keinen Fall, dass du äh, zumindest nicht, was Microsoft und Sony betrifft, Sony wird äh das Letzte, was Sony auf der E3 machen wird, ähm, vor allem, wenn sie nicht da sind, sich irgendwie bei Microsoft zu positionieren, <lacht> das kann ich mir meinem, meinem Besten... Ja, wenn komm, ich, komm Cassie Wright raus <lacht> und sagt PlayStation! Was ich mir echt aber äh, ziemlich vorstellen so kann, ja. ist eine Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Nintendo, dass sie das halt ganz groß äh, ganz groß zelebrieren, dass sie zumindest so auf der Microsoft-PK so kurz vor dem Rauschmeißer... übrigens, dann kommt ganz groß das rote Logo von Nintendo. Hier, das, das Spiel, das jetzt kommt, wird das auch für die Twitch gehen, dann siehst du halt so ein Ori oder so. Das kann ich mir echt gut vorstellen, dass die das äh, bringen werden, aber so ein so denn, PlayStation. Also,
2: was auch viel rumgegangen ist, ich denke mal, das wird auch ein gewisser Teil sein, die, die pushen ja Game Pass jetzt nochmal mhm. im Konkreten, dass du es ja auch auf dem PC mhm. bekommen wirst. Und da gab es ja auch die News jetzt, dass. Steam auch sehr viel von solchen Microsoft-Exclusives dann haben wird, dass sie sich da nochmal extra verteilen, dass du eben nicht nur auf diesen wirklich grottenschlechten Windows-Store angewiesen bist, der es verhindert hat. Also bei all dem Gebitsche, was die Leute momentan über den Epic-Store haben, der gegenüber dem Windows-Store ist das äh, yeah. Radis. No. ja also ja. aber dass das Game Pass da auch nochmal was spezielles spielen Spiel ich, ich erwarte jetzt nicht dass du auf der Switch dann die Xbox Spiele streamen wirst oder sowas mit Game Pass aber allein dass du auf dem PC jetzt auch die Möglichkeit hast was hoffentlich auch die gleiche Subscription ist wahrscheinlich ein bisschen teurer diese Xbox die äh, Game Pass Extra? oder Irgendwie haben wir irgendwie sowas. Na, wo du ein bisschen mehr, 15 Euro pro
0: Monat dann nee, bezahlen ist, musst. Das ist eine Kombination aus Gold und... Ach, das Air war das House. Gold
2: Plus. Aber eventuell ist da auch mit reingerollt, dass du es auch auf dem PC hast. Ne? Und nicht, dass dann nochmal, ich muss die Subscription nochmal
1: 15 andere mhm. und so weiter haben. Das ist so traurig. Ich habe tatsächlich gedacht, dass Game Pass von Grund auf mit PC kombiniert... Äh das ist aber doch, auch... Also nee. es gibt schon immer
0: Spiele, die du auch umsonst
1: am PC Aber dann das sind glaube ich nur First Party Titel von von Microsoft ja, das sind
0: sehr sehr wenige. Genau, es sind doch glaube ich nur Microsoft Only. Ich Spiele.
1: wollte ich wollte nämlich Outer oder Outer Wilds spielen. Das ist ein neues Indie Spiel, das mhm. jetzt äh, veröffentlicht wurde, was mega gut sein soll und gerade komplett durch die Decke geht. Ähm habe gesehen, dass das im Rahmen von Game Pass äh, verfügbar ist und dann wollte ich es auf dem PC spielen, weil ich keine Xbox habe, dann sehe ich okay, nee, das kannst du nur auf der Xbox spielen. Habe ich mir gedacht, okay, dann versuche ich das irgendwie auf dem äh, PC mir über den Microsoft Store zu laden, weil ich da Game Pass habe. Nee, Outer Wilds ist nur im Epic Store auf dem PC erhältlich. Das <lacht> war ganz, äh, es war eine ganz ganz traurige äh, Geschichte. Nicht ganz so traurig soll es aber hoffentlich bei Nintendo zugehen, mhm. weil die haben da auf jeden Fall auch im Vorfeld äh, relativ viel angekündigt. Wir wissen definitiv, dass wir höchstwahrscheinlich neue Sachen sehen werden zu Animal Crossing. Mhm. Wir werden höchstwahrscheinlich Neues zu Luigi's Mansion sehen, wie vielleicht äh, das Zelda Link's Awakening. Ja, machen wir mal den Trailer da rein. Ja, ich, ich, ich immer
2: das äh, Hat es nicht schon ein Datum gehabt für Ende des Jahres? Nee, oder so? einfach nur 2019 hieß es. Also ich, hab, ich erwarte, wenn dann Ende des Jahres. Ne? Mhm, das klar. ist so, so ein schönes Weihnachtsspiel. Jetzt übrigens mit der Verschiebung von Shenmue 3, was irgendwie vorhin reingekommen ist, dass es auch im November erst rauskommen Ach, soll. Mensch. mega ja, traurig. Ich hätte mit dir auch mal gesprochen, wann das Let's Play hier stattfinden <lacht> soll, in den Dün, Sommermonaten, Dün, aber so... Dün.
3: Tüm 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 Tüm. Tüm 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 die nicht so traurig die düm düm. Melodie. Die ist traurig. Tüm Tüm Tüm
0: Tüm.
2: Um die um wieder auf Zelda dann umzulängen und die anderen Nintendo-Sachen. Äh, ja, ich hoffe auch auf Links Awaking und so weiter. Mario Maker 2 wird natürlich noch mal yes. auch wenn das natürlich nicht so weit
0: mehr ist. 28 zu
2: 6. es euch, dass man online nur mit fremden Leuten zusammenspielen kann? Überhaupt nicht. Kann? Ich ist mir vollkommen egal. Haben. Ja, das war auch nochmal, das war jetzt so der Punkt, wo die Leute Nintendo nochmal angeflaumt haben, weil die jetzt bekannt gegeben haben, du wirst, wenn du online spielst, nicht die Möglichkeit haben, mit deinen Freunden zusammen zu zocken trotz Friendcodes und irgendwelcher Zahlungen, die du für Nintendo online machst, sondern du wirst immer mit Randos irgendwie gepairt, was auch ein bisschen merkwürdig, ich sage, wenn du mit Freunden spielen willst, müssen die bei dir auf der Couch sein. Das wäre für mich auch nicht jetzt das Totschlagargument. Mhm.
1: Ich will das Ding eigentlich nur, um Level zu bauen und mir geile Sachen runterzuladen, die äh, abgefahrene Leute äh, gebaut haben. Und wenn ich mal Multiplayer spiele, dann wird das ist, ist bei jedem Mario so gewesen. Ich will das Super Mario 2 Set endlich haben. Ich will Willst Le du das wirklich ja, haben? Ja, ich, ich will das
2: Grafikset haben wie bei Super Mario 2. Es ist
1: doch, eins ist doch noch nicht angekündigt oder so, ne? Oder ja, eins. Soll, also es ist auf jeden Fall Platz noch für ein Grafik Grafikset. Oder
2: mach, oder mach mir was von wegen ähm, gib mir das Gameboy Mario Land Set oder
1: so, was irgendwas Ungewöhnliches. Nee. Ja, ne? ja, ja. ja, stimmt, das allererste Mario. Also ich gehe sehr stark Was davon ist? aus, dass noch mindestens Blend? ein Style, ein Style wird noch angekündigt, weil das zumindest, weil ja. da noch N Platz ist. NES Mario 2 wäre geil. Das super. Doki Doki Panic? Ja, ja, naja, aber auch,
2: ja, oder im Speziellen, also wenn du dann da die Shy Guys hast und die Schlangen und die Türen, was du alleine mit den Türen Birdo. und den Pilzen anstellen kannst, mit der Rakete, die da rumfliegt, ja, ja mit Birdo, dass, das da andere Sachen Stille aus der Eisaugen rausziehen,
3: ne? Das ja, die
0: Rüben, mehr. alter Rüben alleine, ne? Habe ich 800 Level, die alter, ich bauen kann mit Rüben. Ich glaube übrigens, dass wir richtige Probleme kriegen werden, wenn wir das, noch in den letzten zwei Minuten wär, wir, 20 Fragen werden, durchhauen wollen. Das werden ne? wir
1: höchstwahrscheinlich nicht. Ich wollte, ich wollte jetzt tatsächlich vorschlagen, dass ich ähm, euch den Fragenkatalog übergebe und ihr das in der E3-Pre-Show dann einfach macht. Es gibt gar keine Pre-Show. Das ist die Pre-Show. Das ist die Pre-Show. <lacht> <die> Pre <lacht> Aber wir, wir machen <lacht> es einfach
2: Samstagabend. Ja, das, genau, kann, okay. das können wir machen. Ja. Da, darauf wollte ich hinaus. Da könnt ihr gerne eure Sachen
0: ausfüllen und wir genau. werden dann eure Punkte dann nennen. Ja? Genau, das, äh,
1: das würde ich ähm, auch
0: so vorschlagen für die. Ich habe Angst, dass wir in den zweieinhalb Stunden am Samstag über nicht alle News von der EA Play unterkriegen werden. <lacht> was? FIFA-Goldbacks? <lacht> no. Da müssen wir nochmal drüber reden. Nee, das FIFA ist eine gute für? Idee. Dann können wir, wir FIFA-Banks aufmachen ja, steigt doch unsere Gewinnchance auf 50 Prozent im Gewinnspiel, wenn nur du und ich damit machen. Die <lacht> ja. ist noch da Samstag. Dann noch ein Drittel eben. Ne? Das ist das geht auch. Auf was freut sich eigentlich so ein Gregor
2: Katsios? äh schwierig, weil wo, E3 wo, E3 ne? ja, <lacht> wo, wo Fabian gesagt hat, dass der kalter wischt wurde, habe ich auch tatsächlich bin ich in mich gegangen und ich freue mich allgemein wirklich eher auf die E3 selbst, weil da ähm, du auch von Sachen nochmal erinnert wirst, die du nicht mehr so im Blick hattest. Ich bin tatsächlich momentan auch eher scharf auf etwas, was ein bisschen unmittelbarer auch schon offiziell eingeführt wird. Tatsächlich hat mich auf Shenmue gefreut, aber das wurde jetzt mhm. dann verschoben. Ähm, in ein paar Wochen, da ja, haben wir drüber gesprochen, Bloodstained kommt bald raus. Mhm. Das wird auf der E3 wahrscheinlich nicht viel Relevanz haben, aber das sollte ja auch irgendwie Mitte, Ende Juni dann mhm. da sein. glaube ich, In der E3-Woche raus. Genau. Plus äh, Judgment. Ähm, oh, bald. Ja das das äh, Spiel von den Yakuza-Leuten. Bin ich sehr gespannt drauf, was sie machen all, und die Kokain Nase da ausgetauscht haben. <lacht> da hatten wir ja auch schon mal durchgekaut, ne, mhm. wo einer der, der Voice-Actor und mit seinem Gesicht im Spiel vorhandenen Schauspieler mit Kokain erwischt wurde und in Japan. Das bedeutet, dass all seine Werke aus dem öffentlichen Verkehr gezogen wurden und das Spiel nicht mehr verkauft wurde. Jetzt wurde mit einem komplett neuen Modell da reingepackt. Mal sehen, wie es ausschaut. Äh, und darauf freue ich mich. Aber nicht im Konkreten. Oh, der Titel, der jetzt auf der E3 vorgestellt wird, der lange gearbeitet wird. Weil Cyberpunk hast du erwähnt, Fabian. Mhm
1: ähm, um, come on, du ja, bist, aber, doch, aber du bist doch heiß auf dem Final Fantasy VII. Come on, Gregor. Okay. Wir ja. haben auch Final Fantasy VII. Ja,
2: aber davon, davon haben wir ja schon den, den Trailer gesehen. Und ja. ähm, spekulativ heißt es ja, dass da eventuell auch schon ein bisschen was spielbar sein soll. Habe das ist, klar.
1: das ist, das wird auf jeden Fall, ich weiß, dass die Presse äh, behind closed doors spielen. Äh, das, werden das wäre kann. zum Beispiel
2: irgendwas, oder falls mal eine Demo ist, die auch an die Öffentlichkeit gegeben wird oder sowas, dann bin ich natürlich auch Feuer und Flamme. Aber ich habe meinen Hype Moment natürlich jetzt schon mit der mit dem Trailer vor ein paar Wochen jetzt nochmal gehabt. Wenn da jetzt nicht nochmal konkret Neues gezeigt wird oder gesagt wird, kommt am 8. November raus parallel mit.
1: Naja, es, es, es hieß ja, dass sie jetzt auf der Square pk nochmal ganz groß featuren werden und dass sie da neue Sachen zeigen werden. Das wird für, wahrscheinlich aber auch dann der spannendste Moment insgesamt für mich sein, wenn dann
2: nochmal neue Titel angekündigt werden. Ein bisschen ist ja versandet aus dem letzten, aus den letzten Jahren. The Quiet Man war ja eh Arsch, wo das gekommen oh, ist. Und ey. wie hieß nochmal dieses, da, da gab es im letzten Jahr so einen Trailer, der einfach nur so Buchstaben gewesen sind. <lacht> Bahamuts leck mich. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Oh, stimmt. Du weißt ja, du weißt, was ich meine. Ja. Na? Das war auch komplett CG oder so. Irgendwie ein Kram? sowas, was so kurz gezeigt ja, wurde, was ja, ja, auch ja, nie ja, wieder. Ja, ja, ja. Platinum Games war das doch das sogar. Von Platinum Games, was kommt. Was? Die sind ja mit Astral Chain jetzt ja, gerade auch dann. Chain. No? Aber weißt weiß, ob es vielleicht ist das schlechte äh, Platinum-Team was dran sitzt, die uh. die, die Activision-Spiele gemacht haben. Ja, Mann, du hast recht. Hab ich ähm, und was kommt zum Beispiel noch? Äh, Im Belde kommt auch die PC-Version von Octopath, glaube ich, oder? oder zum oh, stimmt. In, in ja. der nächsten Zeit. Aber wir da das das,
0: ja, das, 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 welcher neue Content drin sein wird.
2: Wenn da neuer Content ist, bedeutet es aber letzten Endes, wenn die damit durch sind, dass das Team selber nochmal andere Sachen machen kann, ankündigen kann, vielleicht arbeiten die schon an etwas und das würde, finde ich zum Beispiel, sehr spannend, was das Octopass-Team macht, ähm, neue IPs angekündigt werden. Ich habe heute gerade kurz, bevor wir hier angefangen haben, Kingdom Hearts 3 durchgespielt. Ja, mein, du wirst auch benötigt, einmal jetzt zu klatschen. Mein,
1: mein Nein, aber,
2: ein aber ohne, oh, ohne inhaltlich darauf einzugehen, weil da kann man sich gerne das Let's Play dann nochmal anschauen und die Leute, die es gespielt haben, wissen auch eh drüber Bescheid. Auch wenn es dann so dumm nach Wortspiel klickt, aber Kingdom Hearts 4 ist tatsächlich in der Aussicht. Ja, natürlich. Ne? Also ob sie da jetzt was zeigen, die Engine haben sie fertig, müssen noch irgendwelche alten Disney-Charaktere rauspacken und Pluto kriegt ein Schwert in, die, in, den, in den Mund reingepackt und
0: dann geht's ab. Das zeigen die nicht. Das kommt erst für die
2: nächste
3: Konsolengeneration. <lacht> ja. Übernächste. Oder übernächste. Ja.
2: ja, aber das wäre vielleicht auf der E3 wirklich mein spannendster Termin, weil Sony eben nicht da ist und Microsoft, ich eher auf die Technik dann scharf bin, aber so inhaltlich. Wir haben über Ubisoft, das haben wir so angerissen. Ich weiß nicht, was Ubisoft jetzt haben sollte. Das was mit Bethesda? Hier, das, das, was ich gehofft habe, das, äh, Fallout Twin äh, Remaster Pack. Fallout 3 und New Vegas auf für mmh, das wär, das wär auch für die zwei
1: Personen. das wäre, das auch mal, wär interessant. interessant wär. Gar nicht mal so doof. Das haben wir, das müssen wir, äh, oder dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass diverse Neuankündigungen auch, ähm, eintreten werden. Hoffentlich. 76 wird relaunched. Ja, jetzt kommt das richtige Spiel
3: 76 2.0? Ja. So für
2: Fall 77. So klar, ne? So
3: no? Fantasy 14 damals?
2: Ja, ja, ey, wenn sie, das wäre die einzige Möglichkeit, wie sie es noch retten können. Also wenn sie es überhaupt Ein Apocalypse, rettbar,
1: Apocalypse Reborn. Hätte ja. schon abgeschrieben. Habt ihr, das, ah, ja. habt ihr das, Todd Howard Interview gelesen? Das fand ich ohne nee. schnell, Ich fand das einfach nur frech. Was er da, Der hat gemeint, dass sie eigentlich mit gerechnet haben, dass das Spiel auf Metacritic oder grundsätzlich äh, auf, bei der Presse nicht äh, so gut abschneiden wird. Das haben wir alles einkalkuliert und deswegen hat es uns nicht so hart getroffen, wie es vielleicht äh, ausgesehen hat. What? Wenn die sehen, Leute, Digger, wirklich? Alter, jetzt mal ohne Scheiß, wirklich? wenn ihr wisst, dass das Kacke ist und die Leute erst einmal schön zur Kasse bittet, ohne dass das Spiel äh, euren äh, Ansprüchen gerecht wird und das Ding auch noch äh, nicht mal vernünftig läuft und das trotzdem raus hat und das dann noch mal äh, so öffentlich zu sagen, hey, ohne Scheiß, dann weiß ich auch nicht mehr, was, äh, was abgeht. Wenn man übrigens mehr aus
2: dieser Linie hören möchte, äh, hört sich gerne in den nächsten Plauschhine <lacht> an, Teil 3, Playstation 3, wo wir, ich glaube, alleine 15 Minuten über Randy Pitchford mal <lacht> <lacht> ein paar Geschichten ausgetauscht haben.
1: Ach, ja. Ich empfehle diesen Podcast. Ja, am Donnerstag.
3: <lacht> du stehst mit deinem Namen.
1: <lacht> Na gut, ähm, du kannst äh, kurz mal Outriders äh, raussuchen, der Name wird äh, nicht vielen was sagen, das hat den einfachen Grund, dass das eine Neuankündigung ist von Square Enix, das haben sie jetzt auch heute im Laufe des Tages auf Twitter angekündigt, mhm. mit einem sehr sehr kurzen Teaser leider nur und auch darauf verwiesen, dass das dann im Rahmen der Square Picker dann nochmal in Gänze vorgestellt wird. Ähm, genau, man sieht gar nicht so viel. Erinnert an den Anfang von Fallout 4. Oder den Master Chief in
3: Halo 4. Das, das ist die Cutscene aus Final Fantasy 7. Das, das war's? Ist. Das war's? Okay. Ja, das Moment, ist ein, mega, kurz ein
1: mega kurzer Teaser gewesen. Also, das ist ja. in der Kyro-Kammer. Kyro? Die Kyro? Kyro. Kyro. Keine Ahnung, was das äh, wird. Sieht aber interessant aus. Ich weiß nicht, ob der CG... Ist äh, das das Metroid-Logo dahinter gewesen? Das, das, das habe ich nämlich vorhin auch schon gesagt in der Redaktion, dass das, ja, ja, Fuck? Sehr, das ist sehr metroid aussieht.
2: Oh, übrigens, Metroid 4, sehen wir das bei Nintendo?
3: Nee. Das ist oh, eine gute Bezweifel, Frage. Ist, also nachdem, sie Anfang des Jahres gesagt haben, dass sie ja, das
2: Spiel komplett... Ich, genau, ich hatte es schon wieder verdrängt, dass sie diese, oh, ist alles scheiße gelaufen, wir lassen das Retro machen, <lacht> ähm, dass das angekündigt wurde. Also, Kein Donkey Kong. Ja, also ob sie Donkey Kong jetzt gemacht haben oder wieder dieses ominöse Star Wars Racing, was äh, überall wie so ein Damoklesschwert über uns hing.
1: Meinst du nicht Star Fox? Äh, Star, Star Fox, Fox
2: Racing, Entschuldigung. Ja.
1: Eine, eine Wettfrage habe ich hier stehen. wird, Werden wir irgendwas von... Oder wird sich Retro Studios melden, wenn sie irgendwie zu sehen sein, werden sie sich zu Wort melden und nochmal betonen, dass sie an Metroid-Arbeiten vielleicht sogar was zeigen. Gilt das auch, wenn
2: sie in einem Enthüllungsartikel von Jason Schreier sind? oder so? Nein, explizit die
1: Nintendo Direct ist gemeint. Jason Schreier eigentlich auch eine Pressekonferenz? Aber gut, Metroid, keine Ahnung, ob wir das sehen werden. Ich hätte aber tatsächlich Lust drauf. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt kürzlich nochmal Tropical Freeze gespielt. Und jetzt hat sich meine Meinung hat sich geändert. Eigentlich habe ich gedacht, ey, ich habe keine Lust auf noch ein Donkey Kong Spiel, aber scheiße, man das das ist so ist Hammer, gut. Oder? Ich habe das, das 100% Spiel. durchgespielt, ne? Ja, das ist das.
2: ist wirklich geil. Ja, also be beide Donkey Kong Countries sind wirklich großartige ja. Spiele, ne? Und all die Wut, die damals über Tropical Freeze rübergegossen ist von niemand war keinen.
0: da wütend.
1: Nein. Nee, doch, ich erinnere mich an. an, an, Bubble, an, keiner, ja. an, an <lacht> ich erinnere mich an Stimmen, die gemeint haben, oh nee, nicht schon wieder ein Donkey Kong. Aber wenn man das richtig. spielt, ist es einfach, ist es einfach das perfekte Jump'n'Run. Es ist wirklich großartig. Ey, alleine in der, ich sag's jetzt mal wie
0: es ist, im ersten Level von Tropical Freeze, da stecken mehr Ideen drin als in dem ganzen Scheiß-Yoshi-Spiel, was es gerade <lacht> gab. So, Das war, hast du das äh, versucht, versucht das? Ich hab's durchgespielt. Und ja. es war oh, richtig schlecht. Das war richtig scheiße. Also das ist so ein 5 von 10-Spiel, maximal 6 von 10. Oh. Das ist so. Unglaublich unereignisreich und, <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wenn hier die Mitte ist, dann ist es hier und es, es, die ganze Zeit läuft es so. Da geht nichts nach oben, da ist kein, keinerlei. Das ist für, für mich nach Kirby an, weil genauso sind kirby spiele Ja, es ist ein bisschen auf dem Kirby Level leider angekommen mit dem Spiel. Und ich fand es echt schade, weil der Look davon war ja quasi, ich weiß nicht mehr mehr den Namen. Universal Gravitation Ja, <lacht> <Nein. lacht>
2: Universal, <lacht> Universal
0: Gravitation. Ist das, noch? das gab's wirklich. Uh, ja, ja, Yashi's das sagt mir auch irgendwas.
3: Woolly. 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 Nee, nicht Wooly World. Yeah. Woolly World war der Wie Crafted World.
2: War, war Woolly World aber nicht besser, <lacht> zumindest anspruchsvoller vom Design, weil da fand ich, sie haben aus den, aus der Wolle irgendwie nicht so viel rausgebracht. Das sah optisch irgendwie kacke aus.
0: Das war nur mal Woolly World jetzt. Das also war das was der, 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 der es dann noch mal mit Fuji auf dem 3DS gab. <lacht> genau, ja.
3: genau. Ja. Das
2: mit dem Woll-Yoshis ja. als Amiibo. Weil da kann ich mich noch erinnern, dass die Level, also wir hatten es auch mal, War's noch für Wittelweich eingehüpft oder sowas damals zu Game One-Zeiten gespielt? Auf der Wii U. Das war besser. Das war besser, ne? Weil sonst irgendwie nach Yoshis allen ist ja nichts mehr gekommen, was von Yoshi getaugt hat, also gar nichts. Hm, ähm. Das N64-Teil ist mega enttäuschend, ne? Das ist jetzt, bis hier rausgekommen ist, die DS-Teile sind Müll, hm. ist ja nichts mehr. Gut, wir sind abgedriftet. Ja, kann, kann passieren. <lacht> äh, Metroid, ähm, ja, das war für Square jetzt. Diesen Teaser haben sie rausgebracht, werden wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr sehen. Äh, Ubisoft, glaube ich, hatten wir noch nicht so ganz richtig Genau, Ubisoft. Also, ich will ein neues Far Cry, Far Cry 6, Assassin's Creed 8. Ähm, Nein. Was haben wir Watch, Watch Dogs Sky 3, Bones, Also Good
3: Evil 2. Gut, Watch
2: Dogs
1: 3, sind wir ja ziemlich sicher, dass... Oder, keine da keine, wir keine Ahnung. Ahnung. Wir wissen nur, dass das höchstwahrscheinlich wieder ein großes... Also, entweder Watch Dogs 3 oder es Assassin's Creed, ein großes Open World Spiel wird sich am Ende wieder die Ehre geben. Bei also bei Watch Dogs so. war London,
2: ja, und Assassin's Creed war Wikinger diesmal, ne? Das, das, sagen, die
1: das sagen die Gerüchte. Ja, da kann man sich ziemlich sicher sein.
2: <lacht> die beide sein werden. Far Cry wird wahrscheinlich nichts kommen. Die hatten ja, kurz, die hatten ja New ja. Dawn mhm. gleich hier mhm. ähm, dieses Jahr bereits gehabt. Wobei ich habe nichts gegen die Far Cry Formel. Ich spiele die oh, immer wieder ganz cool. gerne, ähm, dass man die reinnehmen kann. Was äh, sagt ihr dazu, dass es immer noch keinen noch?
1: Splinter Cell geben wird? Das finde ich schrecklich. Also ich persönlich, ja gar nicht ja ich ich also es gab ja diesen einen Gag von von irgendwelchen betrunkenen Designern bei Ubisoft, die Ach, gemeint meinst,
2: haben, den äh, wo in welchem DLC wurde das zitiert? Na, wo der
3: Sam Fischer noch mal
1: in Ghost
3: Recon Wildlands Sam
1: Aber habt ihr das nicht mitbekommen, dass auf Twitter, ich glaube der Ghost Recon Direct irgendjemand bei Ubisoft ein richtig hohes Tier geschrieben hat, ich arbeite an Splinter Cell und auf der E gibt gibt's mehr. Hat sich herausgestellt, die waren mega betrunken auf einer Ubisoft Feier und die müssen sich jetzt. <lacht> du wirst das nicht witzeln. No, ich mach das.
3: Spiele mit Bart kommt morgen. <lacht> jetzt los, hör auf damit. Los Episode. Ich bin durch damit,
1: ich habe trotzdem noch Traumata. <lacht> Wann ist nochmal die nächste Frage? Auf damit. Eine Frage in den Wetten steht ähm, steht so geschrieben. Oder habe ich so geschrieben, wird Miyamoto auf der Ubisoft-Picker äh, sich nochmal. Für, Star für Starlink, entschuldigen, meinst du? <lacht>
2: Dass er hey, so, Mann, so hinkommt Mann. und so wie ein, so ein Anti-Weihnachtsmann einfach alle Plastikfiguren in den Sack packt und dann Entschuldigung
1: sagt und den weggeht. gebe ich euch wieder. Ja. <lacht> er war auf den letzten zwei Ubis auf Picas immer äh, am Start. Also bei Mario und Rabbits und bei Starlink wird er dieses Jahr auch wieder mit am Start sein. Schwierig. Erstmal bei Microsoft. Du welchem
2: Spiel denn? Du
1: kannst ja, äh, Das oh, waren nice.
2: noch beides die drei überraschungen ne? Mario und Rabbits wurde bei der E3 enthüllt, als auch, ich war jetzt Star nicht Link, bei der auch. gleichen, aber das war so, deswegen war Miyamoto ja da ja. und dann über Überraschend, die machen gemeinsam genau. irgendwas. Ich kann nicht sagen, ob die noch mal was von diesem Kaliber da haben. Eventuell könnte man mir Rabbids ein Mario 2 vorstellen, weil das war ja doch für sein Verhältnis erfolgreich. Hm. Ja, ich doch, richtig doch, doch. Das Auf war ja auch Spiel. fantastisches ja? Spiel. ja. Kann man ja nichts dann dagegen sagen. Ähm, wer weiß, ob Nintendo noch den Fokus darauf legen möchte,
0: ne? Sie könnten auch ähm, sowas machen. Es gab mal ein, ein Dancing Stage mit Mario mit Konami früher. Und oh ja, Ubisoft könnte einfach ja. sein Just Dance-Gedöns nehmen und könnte da ein Spiel machen, das mit Nintendo-Charakteren ist. Aber
1: haben die das nicht? Also also,
0: schon. In, also in
3: Just Dance, Dance? sind schon rabbits und Mario dabei.
0: Okay.
1: Ja, ist klar. Ich, Aber schon mal eine gute Idee von mir. Aber ja. ich, will, ich will Donkey Kong da. wäre es vor vier Jahren gewesen. Dankeschön. <lacht> Was hat Ubisoft noch? Wir haben Beyond Good and Evil, wo auch wieder die Leute erzählt hat oder Ubisoft Montpellier angekündigt hat, dass sie nicht auf der E3 sein werden, aber ich glaube, übermorgen einen großen Twitch-Stream ähm, zeigen werden, wo sie nochmal den aktuellen Stand des Spiels zeigen und äh, nochmal neue Infos zum Spiel droppen werden. Ich würde es mir wünschen, aber
2: ich bin dazu sehr gebranntes Kind nach so vielen Ankündigungen und Trailern und da kommt raus und da wird's gecancelt. Da bin ich fast schon bei bringt irgendwann raus und dann interessiert es mich. Ich da
0: nochmal eine konkrete Frage, da war doch damals, wie hieß der Schauspieler noch mal, Joseph Gordon mhm. levitts Wurde nee. das jemals noch nochmal nachfolgt? War das, war, war, war,
2: war das nicht äh, hier Ethan Wood, wollte ich schon sagen. Hier Elijah Frodo, Wood, der
1: Elijah war für mein, den, der, der das, das, das für dieses, dieses
0: User-Generated-Content-Ding vorgestellt hat für Beyond Good mhm. and Evil, danach aber nie mehr was davon gehört. Also andere Leute. Das, war,
1: das war ja letztes Jahr. Naja, aber dann, dann
0: schickt man noch mal zwischendurch Pressemitteilungen. oder Du, du, nee, du konntest dir,
1: irgendwelchen Content oder neue Infos dazu. Du konntest dir den letzten Twitch-Stream angucken. Also die machen ja diese, äh, wie heißen, wie nennen sie das? Mon Monkey Report oder so, Space Monkey Report, irgendwie sowas. Wo sie regelmäßig Twitch-Streams äh, zeigen und äh, das Spiel präsentieren. Mhm. Und im letzten war das äh, okay, der dann. Fall, dass sie da noch mal gezeigt haben, was sie im Rahmen dieses Programms rausgesucht haben. Also das ist zum Beispiel so eine riesige Stadtmauer, wo halt ein riesengroßes Gravity, äh, Graffiti drauf ist und dass das ist halt komplett von einem ähm, random Fan eingesendet worden mhm. Also im Rahmen dieses Programms. Also sie versuchen da schon regelmäßig Updates zu liefern und auch zu zeigen, äh, wie, sie an das, wie sie an diesem Spiel herangehen und wie sie halt diese einzelnen Punkte oder Programme mit einbeziehen wollen. Also das versandet sich nicht. Sie versuchen da schon äh, dran zu bleiben. Also mal, mal sehen, was sie da in der Richtung machen. Wir. Was hätte neu kommt noch mal
2: eine neue IP? Ich glaube, Skull and Bones oh, ist, ja ist ja erstmal noch Bones, auf Halde. und ja. das dauert ja noch, bis das irgendwann mal
3: fertig ist. Uh, Ghost ist, Willkommen Breakpoint ist ja noch da. Da ist ja jetzt der Punisher als Antagonist dabei. Mm -hmm. was, was ist mit Netflix Rainbow Siege? Ja, Rainbow Siege wird, wird neue wahrscheinlich Strom. neues neuer Content angezeigt, die neue Season. Mhm. Glauben, ich glaube, sie bringen da was zu vorne. Vorne kann ich mir auch vorstellen, dass sie noch was raushauen. Also die hatten letztes Jahr halt äh, die Chinesen als Partei noch mal eingeführt. Vielleicht kommen diesmal, was
1: weiß ich, dass man noch Inka, Perser. <lacht> Was man nicht vergessen darf, dieses Rocket league es spiel soll ja auch ja. jetzt nochmal. Rocket äh, Arena, oder? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Es ja. soll so wohl ein Spiel, also da gibt schon erstes Artwork zu sehen, so irgendein Spiel, das Rocket League-mäßig aufgebaut ist auf, auf Rollerblades das oder so? Das sah mega hässlich aus, also es gab
2: einen Trailer oder so eine angeblich gelegt. Ich habe nur Artwork gesehen. Ja, also ich habe schon ein Bewegbild gesehen, aber das waren so Bilder von den Arenen, wo man die Zuschauer nah dran sieht, wo das eigentlich nur im Spiel kann ich mir vorstellen, der weiter Hintergrund ist. Ähm, ja, wenn das ein Spiel ist, ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht über die Grafik getragen, so wenn das das grafische mhm. Niveau ist, was da gehalten wird, wenn man nur nach dem Publikum da geht oder den Arenen. Ähm, aber warum nicht versuchen, das nächste Rocket League zu machen, sagen wir es mal, ne? Der Markt ja. ist ja da und es wird ja häufig mal probiert und wenn einer mal da irgendwie Fuß fasst, mhm. spricht ja nichts dagegen. Sag mal, wir hatten äh, auch über Bethesda, glaube ich, ein bisschen gesprochen, zumindest im Rahmen von jetzt Fallout 76. Bethesda hat noch eine, eine Konferenz, ne? Ja, was, haben sie? Was zeigen ja, Doom sie da zum Beispiel? Eternal
0: genau. und richtig Bock drauf muss. Man. Ja,
2: auf Doom, klar. Doom ja, wird, haben sie Nice. Mit, Wolfenstein Youngblood. Ja. Wolfenstein sind alles
1: Sachen, aber natürlich, die sie letztes Jahr angekündigt haben, ne? Ja, die werden Deutsche auch. Trailer? Ja. Deutscher Trailer okay. natürlich. Du wißt, man kann sich sicher sein, Fallout äh, 76 werden sie zeigen. Sie Puh. werden, sie werden zeigen Quake Champions, irgendwas Belangloses wieder, was das Spiel betrifft. Hm. Und, äh, Elder Scrolls Online. Elder Scrolls Online genau. und das Kartenspiel. Das werden Sie zeigen. Also nichts über, nichts für Starfield? Nichts für Ich glaube, das haben Sie schon gesagt, dass Sie zu den ja, beiden Titeln nichts ne? sagen werden. Ja. Eventuell, keine Ahnung, vielleicht ein Teaser zu Dishonored oder Prey?
2: Boah, ich glaube, da ist der Pray. Zug lang abgefahren. Bei glaub beiden, ich, bei beiden glaub ich, Franchises. Glaube ich auch ein bisschen ja. schon. Spray ist fast weit unter den Erwartungen verkaufsdänisch geblieben. und das ist Honor'd auch. auch. Honor'd auch auch. hat damals ja. das
0: Genick gebrochen, als bei New Game Plus der Rechner abgestürzt.
1: <lacht> ja. Oh nein, ja. Mann, ja, Mann, ja, lass uns ja, das nicht wieder ansprechen. Ach, Scheiße, du hattest den Interviewpartner gehabt. Der hat mir so leid getan. Oh. Ich so Ich kann mir das auch bis heute nicht mehr ansehen. Aber gut. Keine Ich gehe davon aus, oder vielleicht kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Bethesda da auch noch mal eine neue IP Ankündigt oder eine relativ klein, so ein kleines Projekt von denen, das jetzt keinen Wolfenstein, Doom, Prey, Dishonored-Ausmaße hat, aber irgendwas dazwischen als, als Lückenfülle. Aber ansonsten haben sie halt wirklich nur die genannten Titel. Die haben Doom, sie werden was zu Wolfenstein zeigen und dann halt die üblichen Verdächtigen wie Fallout 76, äh, hier Elder Scrolls äh, Online und Fallout 76, habe ich das gesagt?
2: Ja, ja hast du schon. Das, du sagst es so oft, dass du schon vergisst Ja,
1: du.
0: Wir haben jetzt nur noch eine Minute Zeit. Ne? Die müssen wir maximal gut Wie, wissen. Ne? Wieso haben wir denn so wenig Zeit? Ja, weil wir auch eine halbe Stunde über die Spiele geredet haben, die wir zuletzt gespielt haben. Mhm. So, was, was läuft denn danach? Ähm, Endgegner Marvel. Das oh, darauf freue ich mich. gute Folge. Ja, ich mich auch. das Avengers-Spiel.
3: Avengers, Square. Lass uns nochmal ganz kurz <lacht> sagen, in
0: der letzten halben Minute am Samstagabend beginnt unsere große E3-Coverage. Ähm, es gibt auch alles im Blog bei uns zum Nachlesen, was ihr wann ähm, wo sehen könnt oder welche Art von Programm wir machen werden. Gregor, ich, ähm, Chiara sind Samstagabend hier. Die Kollegen sind in L.A. Wir werden versuchen, über die ganze Woche verteilt dann ganz viele Live-Schalten zu euch zu machen. Ich mhm. weiß, ihr müsst da auch ein bisschen was arbeiten. Während mhm. ihr da seid, du die beiden sind nämlich zum Beispiel vor Ort, Gregor okay. und ich nicht. Du kommst mhm. in mhm. ähm, Es wird, glaube ich, sehr schön werden. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ähm, mehr zum Thema E3 ab Samstag hier bei Rocket Beans. Tschüss. Tschüss.